Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sa part en prod, le podcast des métiers du cinéma vu par les jeunes, une émission, un métier, deux jeunes invités professionnels pour en parler. Distributeur, c'est le métier dont on va parler dans cette émission. Que vous sachiez ou non de quoi il s'agit, c'est un métier pilier dans l'existence des films en salle de cinéma. Quel chemin le film suit-il pour arriver jusque nos salles obscures On parlera dans cette émission de ces entreprises qui choisissent quel film accompagner, imaginent des stratégies pour te convaincre de les voir et cherchent quelles salles pourraient les projeter. Une profession qui est donc strictement liée à la santé des salles de cinéma, elles qui subissent de grands bouleversements depuis quelques années avec les plateformes, le confinement, etc. Tout est constamment remis en question dans ce secteur, impossible de prédire comment les choses vont évoluer. Ça devrait être hyper intéressant de savoir ce que des jeunes professionnels en pensent. Au-delà de ce que vous pourrez découvrir dans la discussion qui va suivre, cet épisode est un cri de ralliement, allez voir des films en salle. Héloïse Emery et Simon Robert sont nos deux invités du jour. Au sein des sociétés de distribution pour lesquelles ils travaillent, ils sont tous les deux au marketing. On verra quels sont les différents départements qui existent. Héloïse et Simon sont donc chargés de définir la stratégie de sortie des films. Ça va de choisir la date de sortie en fonction de la période et de la concurrence, à concevoir la communication pour les médias, les affiches ou bandes annonces. Héloïse travaille chez Advitam, l'une des boîtes indépendantes les plus importantes en France. En 2022, ils ont notamment accompagné L'Innocent de Louis Garel, Les Amandiers de Valéria Bruni-Tedeschi, ou les enfants des autres de Rebecca Zlotowski. Simon, quant à lui, est responsable marketing chez Zinc, nouvelle société indépendante qui vient de sortir un super documentaire qui s'appelle Service public de Salia Braclia et Moulou Dachour. Il était auparavant responsable du marketing digital chez Le Pacte, la plus grosse société de distribution indépendante en France. Bonne émission C'est quoi le film sur lequel vous bossez là vraiment à l'heure actuelle Là, mon moment, je suis sur Les Petites Victoires, qui est le deuxième film de Mélanie Offrette qui avait fait Roxane quelques années et du coup c'est un film qui a eu deux prix à l'Alpe d'Huez donc c'est une grosse sortie pour nous avec Michel Blanc, Julia Platon et ça sort le 1er mars. Et nous on vient de sortir euh, La Grande Magie qui est, qui est notre actuelle la plus brûlante entre guillemets euh, qui est euh, un film de Noémie Lvovsky avec euh, beaucoup beaucoup de cast avec Rebecca Marder, Denis Podalides surtout avec une géniale BO signée Feu Shatterton et notre autre actu c'est euh, Le Bleu du Caftan qu'on sort le 22 mars prochain un film de Mariam Touzani qui avait ré euh, réalisé euh, euh, Adam. Donc voilà, et il sort le 22 mars. Et... Voilà. Trop bien. Et aller au cinéma. <rire> et aller au cinéma. C'est bon, c'est à... la fin du podcast. On va le dire à chaque fin de phrase. Tout ceci. Oui, exactement. Vraiment. <rire> bon, avant d'aller dans le, dans le détail, euh, on va revenir aux bases, 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 bases de qu'est-ce que c'est un distributeur. Et pour cela... Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait mes petites recherches sur l'Internet pour dire, euh, comme, comme tout le monde, je, je suis allé sur Internet et j'ai écrit « Qu'est-ce qu'un distributeur ?» Et euh, la définition Internet me dit « J'ai peur. Ouais. »« L'objectif d'un distributeur est d'optimiser au maximum le parcours d'un film en lui assurant rentabilité et recettes. Ces recettes sont réparties entre l'exploitant, la salle, entre parenthèses, le distributeur et le producteur. Le distributeur cherche donc à maintenir le film le plus longtemps en salle. Est-ce qu'on est d'accord avec cette définition On est assez d'accord, c'est une partie en tout cas de, de, de ce qu'on fait. Mais moi, je trouve que le, le, le meilleur, meilleur moyen de résumer un peu notre métier, c'est de dire le nouveau nom. On ne dit plus distributeur normalement, on le dit encore toujours, mais selon, oui. la, selon la FNCF, qui est la Fédération Nationale des, des Exploitants, des, des cinémas Cinéma français, français, exactement. Ouais. Donc, en gros, c'est le conglomérat, le lobbying de toutes les salles de cinéma, ils ont décidé à, à, à raison qu'on devait s'appeler les éditeurs de films. Et effectivement, je trouve que éditeur, on comprend tout de suite. On sait ce qu'est une maison d'édition dans la littérature. Mmh. En fait, on fait le même métier, mais dans le cinéma. 
Donc, ce que va faire tout le travail de presse, tout le travail de marketing, tout le travail de relecture sur un bouquin, bah, nous, on va le faire sur un film, sur le montage, sur le scénario, vu qu'on mm. achète les films dès le scénario. Donc, on fait le même travail que fait une maison d'édition, mais dans le cinéma. Éditeur, mm. qui était d'ailleurs déjà un terme qui était utilisé pour les éditeurs vidéo. Exactement, oui. Ouais. Exactement. Euh, donc, qui, qui font les, les, les boîtes de DVD, euh, Blu-ray, etc. Exactement. Mmh. Surtout que d'ailleurs, Advitam et Zinc oui. sont des, à la fois distributeurs donc, de films au cinéma et on s'occupe aussi de sortir des films en DVD, Blu-ray, en VOD, euh, sur Netflix. Donc, on, a, on, a aussi, on est à la fois éditeur vidéo et donc éditeur de films, comme il faut dire maintenant. Oui. Ok. Bon, on aura l'occasion de revenir sur euh, pas mal de, de choses de, qu'on vient d'évoquer. Oui. Alors, <rire> on voulait savoir euh, voilà, de manière un peu large aussi. À quel moment le distributeur intervient dans la vie d'un film Très variable. Nous, on est des distributeurs indépendants. Et du coup, nous, souvent, on, on, on achète des films français sur scénario. C'est variable. Hein. On peut acheter des films finis, mais souvent, on achète des films sur scénario. Donc, on arrive assez tôt en fait, dans les discussions avec les producteurs. Ouais, donc, ce n'est pas que forcément à la fin, quand le film est terminé, hop, on va aller voir un distributeur. Est-ce que vous pouvez distribuer mon film Ça peut être aussi au début, au scénario. On peut peut-être déjà aussi un peu dire... Comment, enfin, quelles sont les différents services d'une du, distribution Oui, ouais, ouais. Euh, en fait, au sein, euh, sein d'une boîte de distribution, il va y avoir euh, un service acquisition qui est chargé de... Acquérir. Acquérir, <rire> Acquérir des, des films qui vont co composer le, le line-up. En gros, en termes de, de lexique, je précise que ouais. quand on dit line-up, c'est tous les films le qui vont sortir, euh, qui, sont prêts à, fin, qui vont sortir dans le, les années, mois à venir. Et je dirais catalogue plus pour les films qui sont oui. déjà sortis et qui, qui, qui sont plus... Enfin, je trouve ça un peu plus imagé, un peu plus clair. Les acquisitions, voilà, ils sont chargés de... De, de, de trouver des films, ouais. de, de trouver, d'acheter des films. Euh, donc ça, c'est un, une partie du travail qui nécessite euh, aussi une approche stratégique, entre guillemets, dans le sens où il y a des lignes édito malgré tout par, euh, par, euh, par distributeur. Euh, et ça, pour le coup, le travail d'acquisition, ça peut se faire à différents niveaux. C'est pour ça qu'on complète avec ce sujet maintenant. Après, il euh, y a le service pour faire ça dans l'ordre chronologique. Ouais. Et euh, il va y avoir le service euh, marketing euh, qui va s'occuper euh, de toute la promotion euh, en amont des films. Donc, euh, créer tout le matériel promotionnel, euh, affiche, bande-annonce euh, et faire exister le film en fait, pour le public avant qu'il sorte en salle. Mais c'est le service marketing qui s'occupe de définir la date de sortie C'est d'un commun accord avec tous les services. Okay. En fait, c'est, enfin, on se met tous un peu d'accord là-dessus, en distribution, pour dire que c'est le, le, le truc le plus important, en tout cas. Le, à partir du moment où il y a la date, c'est ça qui va définir tout le, tout le reste, toute la stratégie. Mm -hmm. Donc, c'est à la fois avec euh, les acquisitions de marketing et puis, puis le, les autres services, euh, je te laisse dérouler. Ouais, ouais, ouais. Euh, oui, 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 c'est complètement ça. Après, euh, c'est vrai que c'est... Hum, Différent, bien sûr, selon la, la taille de la boîte. Nous, on parle d'un point de vue de distributeur indépendant. Donc, euh, mmh. voilà, mais c'est vrai qu'il y a un vrai. Euh, c'est une décision euh, collégiale. Qui, ouais, mmh. voilà, collégiale qui concerne tous. Euh, donc, euh, marketing, voilà. Et euh, programmation, euh, ça, c'est les gens qui vont négocier avec les salles de cinéma. Euh, donc, en termes de temporalité, c'est vraiment plus à l'approche de la sortie. Et qui vont négocier avec les salles de cinéma. Euh, quel film sort où euh, Combien de séances par jour euh, Et qui vont et ça aussi, il y a une part de stratégie là-dedans, dans le sens où il y a, euh, par exemple, enfin je prends un exemple un peu clair, mais des villes à, à ce qu'on appelle des villes à concurrence, c'est-à-dire des villes avec des gros pâtés, Gaumont, UGC, CGR, et euh, en face des, des salles indépendantes. Et ça, c'est une vraie décision de programmation de, de décider où va sortir le film. 
Et le métier de programmateur est hyper euh, intéressant. Bon, en l'occurrence, ce n'est pas ce qu'on fait, mais il est hyper intéressant. Et, et c'est important d'en parler parce que, en fait, personne ne sait qu'il y a des programmateurs. Euh, euh, les gens pensent que les films arrivent, enfin, on, on les comprend, hein, parce mm. qu'ils ne sont pas au courant, mais que les films arrivent directement dans les salles. Euh, que c'est euh, voilà, automatique que c'est ouais. par exemple Disney qui bam euh, il appuie sur un bouton et c'est directement ouais. alors qu'il y a un, beaucoup de métiers derrière et qu'on que en fait partie dans toute cette chaîne là ouais. alors juste du coup pour clarifier vous avez commencé à parler tout à l'heure de, de, des studios et des distributeurs indépendants est-ce que vous pouvez juste expliquer un peu la, les différences majeures entre les deux déjà il faut, faut séparer ce qui est distributeur euh, gros distributeur studio français des studios américains c'est-à-dire qu'un Universal ou un, ou un Disney eux, en termes d'acquisition, par exemple, ils reçoivent les films directement de, de, des États-Unis. Ils n'ont mmh. pas la liberté. Je sais qu'Universal, par exemple, ils ont un peu plus de liberté. C'est pour ça que des fois, ils distribuent des films français. On a eu le film euh, il y a quelques semaines. Euh, J'ai oublié le nom, mais euh, il, y a, voilà, quel, il y a de temps en temps des films français qui sortent par ces studios-là, ces, studios ces filiales des studios. Mais globalement, ils ont moins d'impact sur les acquisitions. Ouais. Euh, à l'inverse, par exemple, les, les, les studios français, les Gaumont, les Pâtés, qui, eux, euh, en fait, la différence avec un distributeur indépendant, c'est juste que du coup, comme ils sont reliés soit à des salles de cinéma, soit à des chaînes télé, ils ont des garanties que nous, distributeurs indépendants, on n'aura pas. Donc, euh, par exemple, quand tu es studio Canal, c'est plus facile, effectivement, d'avoir Canal+, qui va préacheter ton film, que euh, si, tu es, euh, si tu es juste un distributeur indépendant. Donc, c'est des questions financières aussi, euh, à ce niveau-là. Enfin, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Mais... Oui, non, non. Puis après, euh, oui, oui c'est qu'un truc d'organisation, comme ça peut être le cas dans énormément de milieux pro, où en fait, il euh, y a les gros groupes et il y a les indépendants. Donc, c'est des questions d'effectifs, c'est des questions de d'ampleur de films aussi parce que assez naturellement ça implique que un film sorti par euh, Pathé ou Gaumont qui sont des des, des, des très grosses sorties euh, financièrement d'un point de vue d'enjeux financiers etc d'un point de vue ampleur voilà il y aura jamais euh, des énormes sorties ça peut arriver très ponctuellement mais du oui. coup c'est un travail monstrueux pour des distribu des distribués de faire le boulot que pourraient faire euh, de manière beaucoup plus quotidienne euh, des groupes quoi tout à l'heure, tu en parlais, Simon, l'aspect financier. Et on a très vite, très vite parlé de, de l'aspect financier <rire> avec distributeurs. Pour développer un peu ça, les distributeurs, ils gagnent leur, leur pain comment, en fait Que, justement, après la sortie des, des films en salle ou autrement En fait, un distributeur, il peut prendre ce qu'on appelle plusieurs mandats. Donc, c'est-à-dire qu'il peut prendre les droits. Si tu préfères les droits, il peut prendre les droits de la sortie salle, mais aussi d'autres droits. Il peut prendre les droits internationaux. Il peut prendre des droits et pour la sortie DVD, Blu-ray, il peut prendre des droits télé. Donc, euh, si la sortie de salle ne suffit pas à ramener de l'argent, puis on, va, on peut parler après de façon de comment, comment l'argent remonte sur la salle, mais si ça ne suffit pas, il peut se, euh, se rembourser sur d'autres euh, droits. Donc, déjà, ça, c'est euh, une vraie aide, notamment les ventes télé, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, bah, on est quand même dans un pays où la télévision est encore très forte. Mmh. Euh, et du coup, pour revenir ouais, sur, la, sur la salle, euh, bon, la remontée, elle est, elle est, elle est assez simple. C'est-à-dire que. Fin, on, le billet coûte, je crois, en moyenne 6 euros, 80. Je crois que ça a augmenté quand même un peu récemment. Oui, ça a augmenté un peu. Ça dépend des tarifs, oui. Voilà, mais sur une moyenne globale. Après, il faut, faut savoir que la moyenne prend en compte les cartes illimitées. Les, mmh. euh, les... Oui, la moyenne nationale, et oui. C'est ça, les, les billets dans les, euh, dans les CE. Enfin, voilà, donc ça prend tout ça en compte. Mais bon, la moyenne, c'est une moyenne. Mais malgré tout, si on, si on décompose le billet, en moyenne, 2-3 euros pour, le, pour la salle de cinéma. Il y a 1,50 euros pour le CNC, qui est l'organisme qui, euh, bah, qui gère le cinéma en France, le mmh. centre national du cinéma. Il euh, y a un euro, il me semble, en moyenne pour la SACEM, euh, parce qu'il y a beaucoup de musique dans les films, donc il faut bien euh, rémunérer les, les auteurs-compositeurs. Et du coup, sur les deux euros restants, ça va pour le distributeur, qui, tant qu'il ne s'est pas remboursé, il remonte tout. Et ensuite, eh bien, ça, va, ça va pour les producteurs. C'est-à-dire quoi concrètement remonter Quand on dit remonter, c'est-à-dire que toutes les entrées en France vont générer de l'argent. Et cet argent-là, euh, qui est, sont dans toutes les salles, il faut bien que ça remonte dans le sens il faut bien que l'argent euh, va vers le distributeur. 
Et c'est nous, du coup, qui, après, faisons le, le, le partage. partage. Mmh. Okay. Le travail du distributeur, on va dire que c'est 80%, peut-être même plus, de la salle de cinéma. Au final, il gagne quand même sa vie avec son catalogue. Euh, c'est ça, c'est qu'il se sert quand même de son catalogue pour, euh, justement, c'est ce que tu disais, vendre à la télé, vendre sur les plateformes. Mmh. Donc, c'est-à-dire que le distributeur, même s'il si est identifié à de la salle de cinéma, euh, ouais, c'est ça, continue à vivre euh, bien sûr. sur d'autres biais. Ouais. Ouais, 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 bien sûr, bah, vous, par exemple, à Dutam, c'est vrai que vous avez un line-up, enfin un catalogue, pardon, qui est, qui est tellement gros que ça doit aussi permettre, euh, grâce à ce catalogue-là, de pouvoir avoir des remontées d'argent et donc acheter des nouveaux films pour, euh, pour le cinéma. Oui, oui, complètement. C'est quand même censé être un cercle vertueux aussi et de acquérir des films, c'est censé être intéressant pour la salle de cinéma et pour la suite du de la carrière du film, évidemment. Parce qu'on pourrait penser Après, que seuls les producteurs seraient dans ce cas-là à, à, à continuer de percevoir des sous post-sortie en salle. Et en fait, les distributeurs restent propriétaires ouais, ouais. quand même de, ouais. de, des achats. Après, les droits, les droits euh, voilà, encore une fois, les droits, c'est négocié. Ça, ça. ça a une limite dans le, dans le temps. Euh, nous, euh, là, il y a des films parfois, ponctuellement, on n'en parle pas tous les quatre matins, mais c'est vrai que ponctuellement, on sait qu'on perd les droits sur tel ou tel film. Bon, bah voilà, ouais. après, c'est sur tellement d'années euh, que... C'est négocié, mais je crois que c'est même des fois 20 ans, 10 ans, 20 ans. Ouais. Mais il mais y a un cas là qui, qui est récent, qui, qui est assez amusant, enfin amusant pour eux du coup, mais Metropolitan <rire> Film Export, qui est du coup très grand distributeur, mais qui est un distributeur indépendant. Euh, et, et ils ont sorti en 2001, 2002, 2003, les trois Silence Anneaux. Et on est en 2023, et du coup là, ils viennent de perdre depuis janvier les droits de Silence Anneaux, parce qu'évidemment, Warner Bros. Euh, récupère mmh. les droits. Donc, ils avaient 20 ans où ils ont pu euh, les exploiter et, mmh. et faire du travail magnifique, parce que les films mmh. ont été réexploités, ressortis, dans beaucoup d'éditions différentes, mais aujourd'hui, ils n'ont plus les droits sur les films. Alors mmh. que c'est eux qui les ont sortis au cinéma à l'origine. Et puis ça, pour le coup, on peut supposer que c'était une vraie source financière oui. pour eux euh, et durable, surtout euh, sur un certain nombre d'années, un, un peu comme une logique de licence dont les distributeurs ne oui. bénéficient pas, euh, contrairement aux, aux mmh. majors, en gros, aux gros, aux gros distributeurs, aux gros groupes, notamment américains dont on parlait tout à l'heure, les Universal, les, les Disney et tout ça. Ça, il n'y a pas de ça chez les, chez les distributeurs indés. Donc c'est vrai que... Ouais. Perdre ce genre de source financière, je pense, ça a dû être un, un petit coup dur pour eux. Ouais. Ouais, complètement. Ah, surtout que ouais, ça, c'est des films qui fonctionnent encore aujourd'hui. Euh, ouais. De toute façon, euh... tous les distributeurs cherchent à avoir effectivement à sortir des films déjà qui fonctionnent sur la salle, mais effectivement qui après continueront à avoir un impact. C'est sûr que c'est mm. ça qui permet aussi d'exister en tant que société euh, en termes d'image. C'est vrai que dans, dans l'imaginaire de beaucoup de gens, quand on voit le, le cheval ailé de Metropolitan, on pense que c'est une société américaine. Parce qu'on l'a tellement vu devant le Seigneur des Anneaux, mm. ou d'autres films, Hunger Games, c'est eux, John Wick mm. 3 qui arrive bientôt, c'est eux, John Wick 4 peut-être. John Wick 4. Mais ouais. bref, voilà, et, et, du coup, on a l'impression que c'est une société américaine, mais alors qu'en réalité, c'est une société indépendante française, ils sont 20, euh, voilà, donc c'est mm. comme nous, quoi. ils ont ils font le même métier que nous. Mm. Et c'est pas comme les Disney ou les Universal qui sont plus gros et qui n'ont pas les mêmes problématiques. Ouais, complètement. On en a un peu parlé euh, tout à l'heure. Il euh, y a plusieurs euh, catégories en, de distributeurs, euh, donc acquisition, marketing. Plusieurs euh, services, tu veux dire Plusieurs quoi. services, pardon, mmh. j'avais pas le mot. Euh, C'est quoi euh, les, les autres Est-ce que vous pouvez euh, le dire Majoritairement, il n'y a que euh, acquisition, programmation, euh, marketing. Après, il y a bien sûr tout le service financier ça. et juridique et qui n'est pas du tout à laisser de côté. Euh, parce que bon, sans eux, euh, sans contrat et <rire> sans négociation financière, on ne va pas loin. Euh, mais en effet, mais, euh, mais euh, au final, on, ça ne fait pas énormément. 
Euh, et en effet, oui, le service technique, tu as raison, c'est vrai qu'il est, il est quand même un peu à part. Service bah, le service, non, mais brièvement, le service technique, c'est euh, la gestion de, des trucs que personne ne ouais. comprend, finalement. <rire> des fichiers, de, ça, non, mais vrai, le films. transport du fil. À l'époque de la pellicule, c'est eux qui s'occupaient de, des bobines, de tout mmh. ce travail-là. C'était une logistique, une logistique folle. Aujourd'hui, les films sont sur des disques durs, mais, euh, ouais. mais euh, voilà, c'est la gestion. Euh, à partir du moment où le, le film est en post-production, c'est-à-dire après qu'il ait été, vous en avez peut-être parlé dans des épisodes précédents, Allez écouter les autres précédents. Merci pour cette promo. Une fois que le film a été euh, tourné, il passe en post-production. Mmh. Euh, donc, c'est tout ce qui est autour du son, de l'image, etc. Une fois que ça, ça arrive vers la fin, nous, c'est a priori autour de ce moment-là. Le montage n'est jamais terminé quand ouais. on, on, on voit rentre. les films assez tôt. Hein. Voilà, on voit souvent des, 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 des versions de films pas terminées. Mais euh, c'est dans ces eaux-là qu'on commence à nous récupérer le film. Et donc, il euh, y a quand même toute cette gestion technique-là qui est à notre charge et pour le coup nécessite des directeurs techniques euh, ouais. et des, des services même dédiés parfois chez les distribues. Ouais. Ouais. Et surtout qu'en plus, on, voilà, les, les disques durs, comme tu disais, qui vont dans les salles de cinéma, parce qu'aujourd'hui, les salles de cinéma sont livrées, reçoivent les films en disque dur, quoique maintenant même d'ailleurs d'une manière dématérialisée, mais, mais bref, ouais. on ne peut pas envoyer un disque dur euh, comme on s'envoie un disque dur avec des fichiers de films dessus entre nous. Mm. C'est des, des, des crypté, ça. Donc, il ouais, donc, y a besoin d'un service technique ou c'est mm. de l'informatique, c'est tout ce métier-là qui est très important. Et aussi, un sujet dont on ne parle pas assez, euh, qui est très important euh, dans le cinéma, c'est tout ce qui est accès euh, pour toutes les personnes malentendantes, euh, malvoyantes. Ouais. Et donc, ça, ça, ça dépend de, des services techniques euh, qui s'occupent bah, de faire ce qu'on appelle l'ADME, donc l'audio description pour les malentendants, bah, ce genre de choses. Et j'ai l'impression qu'on en parle un peu plus aujourd'hui. C'est ça qui est, qui est chouette. Là, ouais. je suis allé à l'avant-première de, de Cri de Trois euh, il y a quelques jours. Hein. Ouais, ouais, C'était super parce que du coup, c'est au Grand Rex avec un public dire, assez urbain, assez, euh, assez, assez, assez populaire et tout. Euh, et le film, en fait, l'un des personnages est malentendant et ils ont passé le film entièrement avec euh, donc, la DME, donc en version malentendante, donc avec les, euh, la porte grince, avec, voilà, avec tous ces détails-là, okay. avec les filtres en couleur euh, vert, rose, pour savoir qui parle et tout. Et je trouve que c'est super. Et, euh, et donc voilà, ça c'est un, un métier super important. Pareil pour les sous-titres d'ailleurs, tout ce qui mmh, est sous-titres. Complètement. Euh, de les manière doublages, générale, les films étrangers et tout, ouais. les doublages. Ça c'est le service technique et c'est vrai que c'est des métiers dont même nous en distribution on parle peut-être pas assez. Mmh, et donc le grand public ignore complètement et c'est génial quoi. C'est mmh. des métiers voilà, de passionnés de cinéma et d'informatique. Pour l'anecdote, je m'étais retrouvé euh, devant le, le Vortex, le dernier film de, de Gaspard Noé, ouais. avec des sous-titres pour les malentendants. Ah. Et en fait, pendant la moitié du film, j'étais persuadé que c'était juste Gaspar Noé qui s'était tapé <rire> un gros délire, genre euh, artistique et tout. Non, ça aurait pu. <rire> mais euh, non, mais c'est vrai qu'en plus. Non, t'as juste mal choisi la séquence. <rire> Possible, genre à 15h, un vendredi, ça se trouve. Ouais. Et encore, tu parles pas de l'audio-description qui est euh, aussi euh, liée à la version pour les malentendants, qui ça est pour le coup une version bah, voilà, audio-décrite qu'on a du coup pas au ah oui, cinéma. Ah oui, ça ou c'est mais, mais en télé, quoi, et qui est euh, aussi compliqué. Et ça, pour le coup, pour avoir déjà fait des vérification technique ouais. pour rendre service à une collègue. Euh, c'est assez pénible de regarder un film en audio décrit euh, quand c'était pas du tout habitué ouais. et que tu connais ouais. pas. Oui, parce que tu regardes forcément euh, les, les sous-titres, c'est ça enfin, Non, ouais. les audio description, non, tu vois pas. C'est tentant, toi. C'est quand t'es malvoyant. T'as une voix ouais. qui te dit ce qui se passe à l'image. Qui te décrit ce qui se passe. pour les personnes qui voient mal. Mais c'est vrai que c'est beaucoup utilisé, surtout à la télé, en fait. Mais c'est les distributeurs qui s'occupent de le faire. Et juste en bas, en fait, je me rends compte depuis le début qu'on parle beaucoup argent, 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 mais mmh. en fait, on est aussi avant tout des, 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 des quand même ultra cinéphiles et passionnés. Non, mais c'est vrai. Et, et, et c'est vrai que par exemple, non, mais les acquisitions qui, qui peut-être le métier le plus important, en... bon, moi je fais du marketing, donc je ne vais pas non plus critiquer mon service, ouais. mais, mais, non, mais le, le métier d'acquisition, c'est ultra important, vu que c'est les gens qui, euh, nous, nous, on est une boîte qui vient de se lancer, mais on reçoit 10-15 scénarios par semaine, ce qui est quand même beaucoup, que sur des films français en plus. 
Et du coup, ce métier d'acquisition est super important. C'est-à-dire qu'il faut avoir à la fois, effectivement, idée de est-ce que le film va marcher financièrement et tout, mais c'est aussi avant tout un coup de cœur. Et nous, on fonctionne beaucoup de coup de cœur et, et c'est super beau, tu vois. Donc, mmh. c'est très important ce côté-là, acquisition de, 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 de artistique avant, avant l'argent. Mmh. Euh, et de toute façon, on est, tous, on est tous passionnés de cinéma dans, dans, dans la distribution. Coup, ça, du coup, c'est le, le taf du patron Ouais, c'est souvent le patron, plus d'autres gens, parce que prendre ouais. qu'un scénario par semaine, c'est dur de tout lire tout seul. Mais euh, nous, oui, nous, ils sont voit. deux. Euh, vous, vous êtes combien Ils sont combien aux acquisitions chez vous euh, bah, Concrètement, il y a, y a un directeur des acquisitions, directeur oui, des ça. ventes. Mais c'est vrai que c'est co-géré avec la, la, la directrice oui. générale. Euh, voilà. enfin, en tout cas, les décisions sont prises de manière commune. Euh, cependant, il y a des boîtes dans lesquelles il y a des comités de lecture aussi, pour ouais, que les scénarios soient partagés et que euh, tout le monde puisse donner son avis. C'est important d'avoir des regards extérieurs. Mmh. Euh, et c'est vrai que par rapport à la cinéphilie aussi de ces gens-là c'est souvent des gens assez, euh, assez passionnants qui ont une culture cinématographique euh, ouais. assez, euh, assez folle et, et c'est aussi euh, ça vient aussi avec l'expérience et avec la connaissance du cinéma parce qu'en fait il faut quand même s'imaginer qu'acquérir un film euh, sur scénario ça veut dire euh, mettre de l'argent dessus enfin dire ok on va mettre mmh. de l'argent dessus avant même de savoir à quoi ça va ressembler ce qui est quand même un challenge euh, assez ouais. fort et, et c'est pour ça aussi que c'est un métier important directeur des acquises, c'est que ça nécessite une, une vision un peu et, et, et d'avoir foi en un projet euh, ouais, très tôt. Il faut quoi. anticiper genre trois ans avant mm. le film, en fait, parce que tu lis un scénario, mais est-ce que les attentes du public dans trois ans sont les mêmes que celles au moment mm. où tu lis Et ça, c'est un vrai, vrai problème. Nous, sur les films français, on n'est pas sur la même temporalité, mais c'est vrai que les films américains, j'avais eu des interviews dans le studio qui, qui avec le Covid, par exemple, avec il y a eu plein de problèmes, quoi, parce qu'ils ont, ils ont lu des scénarios, ils ont validé, greenlighté des films, ils ont fait des, des, des films et trois ans plus tard, bah, le Covid est passé par là et tu n'as pas forcément envie de voir les mêmes choses. Donc, tu sais que quand tu es aux acquisitions et que tu lis comme ça très en amont, c'est compliqué. Quoi. Donc, il faut mmh. avoir une vision, comme tu dis, une vraie vision du marché, du cinéma. C'est une de... grosse raison de ouais. responsabilité. Mais, mmh, mais comme tu disais, effectivement, Mathis, effectivement, ça dépend beaucoup des, des, des patrons de boîte. Qui, qui, euh, voilà, c'est leur vision mmh. aussi de, 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 de leur société, de comment, comment ils voient les choses. Mmh. Est-ce qu'ils ont un droit de regard du coup, sur la création Est-ce qu'ils peuvent imposer, dire cette partie-là du scénario faut la revoir ou le un film faut le tourner oui, oui, oui. Un petit peu. Euh, nous, là, je, je vois les films qui circulent un petit peu en ce moment, que, que mes boss voient euh, euh, progressivement euh, au fil des jours. Il y a, en fait, ils voient une version euh, qui est une version de travail, euh, qui n'est pas euh, terminée ouais. d'un point de vue technique, pour le coup. Euh, et qui... Alors, parfois, ils vont même voir bien plus en amont que ça. C'est-à-dire, parfois, il y a des réalisateurs qui sont prêts à montrer un bout à bout, par exemple, de toutes oui. les scènes. Euh, ou une version un peu dérochée mais donc pas non plus complètement pour avoir un, un regard plus global ça, ça dépend aussi de la manière de travailler des, des, des équipes euh, artistiques quoi, des réals et voilà. mais, euh, mais c'est vrai que non il y a quand même, un, y a quand même à échelle d'un distribuindé il euh, y a quand même un droit de regard euh, des retours sur le montage euh, parce qu'en fait il euh, y a des histoires de, de, de rythme de scènes qui ne fonctionnent mmh. pas de... voilà, nous on a quand même une vision artistique et commercial parce qu'on est un peu le, la charnière en tant que distributeur on est un peu la charnière entre euh, ce qui se passe la vision artistique d'un réalisateur euh, et le pont avec le producteur comment ça, 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 ça a pu se réaliser financièrement et quel est son, son, son futur quelle est la carrière du film en salle euh, et en tout cas comment il va rencontrer son public donc euh, en tant que, que voilà que, que que, que personne charnière entre ces deux visions-là, mmh. euh, je pense que c'est vraiment important que, que des retours soient possibles avant que le film soit terminé. Parce que sinon, et, et ça sauve des films, des fois. Enfin, je, Complètement. Je ne peux pas en dire les titres et tout, parce que, parce que voilà, mais, mais j ai, j ai, dans certaines sociétés où j'ai été, il y a eu des films 
dont la fin entière a été modifiée parce que le distributeur, enfin, parce que la personne aux acquisitions qui voyait le film, bah, mais c'est pas possible ça. Et que du coup, comme c'est la personne qui a du recul, qui n'a pas fait le tournage, qui, qui, mm. elle a lu le scénario, la personne a lu le scénario, avait des scénarios, et euh, deux ans plus tard voit une version de montage, et on dit, ah, mais c'est pas possible, là vous aviez le nez dans le guidon, vous n'avez pas vu qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et qu'on mm. ne pas finir un film comme ça, et mm. tout. Et, et donc, souvent c'est écouté. Et après, de toute façon, on en revient au fait que, comme on a mis de l'argent dans un film, et bah, du coup, euh, on a notre mot à dire. Au même titre que, que d'autres coproducteurs. Mais, mais c'est important, en tout cas, de ne pas perdre ça de vue. Mmh. Mmh. Du coup, pour l'anecdote, euh, Simon, je t'avais demandé euh, si tu connaissais quelqu'un qui pouvait aussi faire euh, ce podcast avec nous. Donc, tu as tout de suite pensé à Héloïse. Et je sais que tu lui en as parlé en festival. Alors moi, je voulais du coup savoir aussi euh, quel rôle avaient les festivals euh, dans, en tant que distributeur. Est-ce que ça représente euh, la moitié de votre temps Est-ce que c'est euh, essentiel pour euh, la carrière euh, a posteriori en salle du film Est-ce qu'il faut que ça gagne des prix quelque part euh, voilà, que... moi, moi, ça me paraît indispensable, oui, parce qu'en plus, tu montres ton film à un public. Donc, c'est la première fois où le festival, c'est la première fois où, ton, où du public va voir ton film. Mmh. Après, voilà, il, faut, il faut différencier. Il y a différents types de festivals. Il y a ce qu'on appelle les festivals de catégorie A. C'est le festival de Cannes, c'est le festival de Berlin là, qui, en ce moment, c'est le festival de, de mmh. Venise. Euh, je crois qu'il y en a un quatrième dans le monde. Mais, euh, le bon, TIFF, non je suis pas sûr. Il me semble que c'est un catégorie B. Bon, bref. Mais <rire> il me semble, voilà, il y a trois, quatre gros festivals de catégorie A. Tu as catégorie B comme Toronto, etc. Et tu en, voilà, en as plusieurs. Euh, ceux de type A, ils sont très compliqués pour y rentrer. C'est au total, donc sur les trois festivals, c'est peut-être 45, 50 films en compétition. Donc sur euh, peut-être 800, 1000 films, peut-être 1000 films qui se font chaque année. Bon, euh, c'est compliqué d'y rentrer. Mais quand tu y rentres, effectivement, c'est indispensable pour le film. Et ça lui fait une publicité énorme. C'est là où tu as. Ah bah, tu as toutes les caméras qui sont braquées, tu as tous les médias journalistes qui sont là, tu as le public qui est là, tu as le milieu professionnel qui est là, et ça permet après de, de, de faire exister le film. Donc ça, c'est indispensable. Sur les festivals plus petits, c'est variable. Mais euh, nous, voilà, on est à l'Alpe d'Huez, euh, qui est un festival national, donc, enfin, en français, euh, qui n'a pas de vocation internationale. Un et, festival euh, de comédie, je précise. Exactement, un festival de comédie de l'Alpe d'Huez, qui est chaque année en janvier. Il y a eu beaucoup de films qui en sont sortis, euh, euh, des films de, de, de Michael Youn, mais autant que des films de Thomas Lutti. Enfin, c'est très variable c'est des, des grosses comédies populaires comme des comédies plus intello entre guillemets euh, mais c'est la comédie je trouve ça beau déjà en France d'avoir un festival dédié à la comédie de cinéma c'est super et, euh, et on y était et on a senti que le film est, est né là-bas c'est-à-dire que ça faisait déjà six mois qu'on faisait des, ce qu'on appelle des tournées c'est-à-dire qu'on montrait le film un peu partout en France dans des, dans des petits cinémas euh, au public on a senti qu'à l'Alpe d'Huez il se passait quelque chose euh, parce que tout de suite c'est 800 personnes dans une salle qui découvrent ton film euh, avec la presse et tout ça donc et je pense que c'est important. Et après, nous, en termes de marketing, peut-être qu'on arrive effectivement sur, sur nos métiers, là où, où, précisément où on travaille avec Louise dans le marketing, euh, c'est un label, en fait, un festival. C'est dire euh, vu et approuvé euh, par des gens euh, comme vous. Euh, donc, mm. donc, moi, je pense que c'est important. Et puis, le festival de Cannes, bon, et Louise en parlera mieux que moi, vu que chez Adutam, chaque année, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de films à Cannes, en compétition notamment. Mais de mon, mais de mon point de vue, oui, c'est important. Quand même. Mmh. Non, non, complètement. Après, c'est sûr que l'impact varie selon la taille du festival. Ouais. Et en fait, euh, c'est comme, comme les distributeurs, un peu les, 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 les festivals, ils ont leur ligne édito, euh, ils ont une typologie de films qu'ils représentent, etc. Il y a des films, nous, quand on, quand on acquiert des films, il y a des films, on, on sait qu'on ne pourra pas les envoyer à tel ou tel festival parce que c'est... Bon, là, c'est très spécifique. L'Alpe du c'est que de la comédie, oui. mais... mais alors, ce serait compliqué à expliquer, mais même Berlin, Venise, Cannes, euh, il peut y avoir des, des, une ADN commune, mais il y a quand même une certaine typologie de films à envoyer à tel ou tel endroit. Et euh, non, pour le coup, euh, ça, ça a un vrai impact. Euh, C'est variable selon la taille du festival, selon la taille des films aussi. 
En effet, il euh, y a des films euh, qui peuvent complètement naître en festival et dont les, les premiers retours, euh, et c'est le cas, là, là ce, je précise quand même, Simon, ce dont tu parlais, c'était Les Petites Victoires, le qui, vous sortez pardon, bientôt, oui, ouais, qui était à l'Alpe d'Huez. Euh, mais nous, c'est pareil aussi. Euh, c'est vrai que là, le Bleu du Caftan qu'on qu sort bientôt, euh, aller au cinéma, <rire> c'est ah, euh, un, un film qui a euh, c'est un, un peu ce qu'on appelle dans le, dans le jargon un film de festival il est passé par énormément de sélections il a été primé à plein d'endroits euh, alors nous on était avec euh, enfin ça a commencé à un, à un certain regard à Cannes l'an passé mais il a aussi fait euh, le, 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 le TIF à Toronto euh, il a fait Valladolid il a fait euh, euh, je me souviens même plus de tous. Après, à échelle nationale, il a fait Angoulême, où il est reparti primer deux fois. Euh, donc, il euh, y a eu vraiment un, un vrai... Nous, on a pris le pouls par les festivals. Euh, on a pris le pouls euh, du film parce qu'en effet, c'est la première rencontre avec le public euh, et que ça nous a permis de voir, euh, en l'occurrence, avec ce film-là, euh, l'émotion que ça a créé. Et c'est vrai que, du coup, on, ça nous donne quand même une petite tendance sur là où on va pouvoir emmener le film euh, à sa sortie. Euh, en termes d'ampleur de sortie, de, des frais qu'on va engager du coup, du public cible va, vers lequel on va aller. Et c'est vrai que nous, d'un point de vue euh, purement marketing, euh, ça, cette, ça cet objectif. Donc euh, non, non, complètement, c'est hyper, euh, hyper important et c'est toute l'effervescence aussi du, du cinéma. Euh, puis en fait, quand euh, nous, ça, alors ça ne nous concerne pas sur des films... Enfin, euh, c'est beaucoup moins événementiel sur des films euh, indépendants, mais quand euh, des, des majors sortent, des, quand c'est des premières mondiales dans des festivals, il y a un vrai, une vraie approche événementielle qui fait les films aussi. Quand on voit euh, Top Gun, par exemple, à Cannes cette année, complètement. Euh, ça, ça alors, a aidé. Alors que c'est du hors compétition et que mmh. voilà. Mais eux, c'est le moment pour faire un happening avec euh, la... la la, la patrouille, patrouille de France, France <rire> au-dessus du tapis rouge. En fait, c'est un vrai... Dans, 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 ce, dans cette échelle-là, ça devient euh, un argument, un moment de com', euh, un moment pour briller, en fait. Parce qu'en fait, c'est un moment où, où toutes les lumières sont sur le festival et c'est un des rares moments où on parle uniquement au cinéma, où tu peux allumer, euh, pendant le festival de Cannes, tu allumes France 2, euh, au 13h, au 20h, ça parlera cinéma. Donc, le fait d'être sectionné là-bas, ça te donne une visibilité que tu n'aurais pas sinon... Et euh, moi, je prends un exemple qui est, qui est le plus gros film sur lequel j'ai eu la chance de travailler, qui est Les Misérables de la G, euh, qui est né à Cannes. C'est un film qui est né à Cannes, en fait. Si le film n'avait pas fait ce festival, euh, s'il n'avait pas eu le prix du jury, s'il n'avait pas eu un, un standing ovation de 10 minutes, si ça n'avait pas été un tel impact, ça aurait été plus compliqué après de euh, demander aux salles de nous suivre sur une grosse tournée d'avant-première, ce qu'on a fait, puis tout le reste, de suivre, de que la presse nous suive, etc. etc. Et sans Cannes, euh, on ne faisait pas les 2,5 millions d'entrées euh, qu'on a fait. Et, et on ne finirait pas au César du meilleur film. En fait, voilà, ça permet de faire naître des auteurs, des artistes, des films. Et, euh, et c'est super. Enfin, quand, mm. quand on vit ça, en tout cas, nous, en tant que distributeurs, mm. c'est génial. Quoi. Ouais. Après, pour répondre à ta question plus précisément, euh, nous, euh, comme on est vraiment euh, au service marketing, on ne s'occupe pas de tous les festivals. Euh, ce n'est pas notre travail d'être en, en festival. Alors, le seul moment euh, un peu voilà, d'effervescence de, 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 et de, le moment un peu bouillonnant pour tout le monde, euh, tout service confondu, c'est en effet le Festival de Cannes en mai chaque année. Euh, mais le reste du temps, euh, moi, à mon poste, je ne vais quasi pas en festival, euh, pour, en tout cas pas pour le travail. Je peux y aller en, en off pour m'amuser et aller voir des films. Mais, euh, mais, et j'aime aussi ça pour ça, euh, en tant que spectatrice. Mais, mais on euh, n'est pas voué à, à y aller et à y bosser. Non. Pour la France, pour le coup, quand on a un film qui est sélectionné partout en France, c'est les gens de la programmation si, voilà, si, vous êtes, si vous êtes à Bordeaux ou à Lyon et vous voyez un film qui passe en avant-première, bah vous, vous aurez le réalisateur qui sera là et vous aurez quelqu'un de la société de distribution qui sera là 
et ça sera souvent les gens de la programmation qui suivent les équipes partout en France, sur tous les festivals, un peu partout. Parce qu'il y a énormément de festivals, en fait, de cinéma en France. Des tout petits, euh, comme des très gros, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on est à, je crois, j'avais vu un truc passé, je crois qu'on est à plus de 150 mmh. festivals de cinéma. Non, c'est hyper foisonnant en France et ça aussi, c'est hyper important. Et, et alors, dans, dans, à cette ampleur, enfin, dans ces enjeux-là, c'est beaucoup plus minime, quoi, par rapport à des festivals de Cannes et tout ça, de Berlin et de Venise. Mais il euh, y a aussi un rapport, du coup, beaucoup plus donnant-donnant avec des plus petits festivals. Je sais pas, je pense à, à Premier Plan d'Angers, qui est un, un, un festival de premier film, ou ou euh, Angoulême mmh. c'est un peu plus gros mais ouais. c'est du film francophone ouais. c'est important que ça existe aussi mais en fait voilà il y a aussi un truc de ou les arcs les festivals de Sarlat aussi qui est... enfin, il y en a un peu partout en fait ouais il y en a dans énormément d'endroits et après il y a des festivals un peu plus gros mais c'est vrai qu'il y a aussi une coexistence une cohabitation et c'est pas du service rendu mais en effet c'est gagnant-gagnant pour le distributeur et le festival de, ouais, de collaborer ensemble et de faire exister les films ensemble et ce qui permet tout ça, la finalité, c'est que les gens aillent au cinéma en salle. Et euh, c'est ça le sujet, en fait. Les festivals de cinéma sont souvent organisés un peu partout en France. Je ne parle pas de Cannes ou d'autres, de, voilà, ou, ou mais des tout petits festivals sont créés par les salles de cinéma pour justement faire en sorte que les gens viennent voir les films. Et donc, c'est super de voir des salles remplies, euh, même quand c'est dans un petit village. Euh, c'est génial. Donc, ça a aussi cette, cet impact-là. Mmh. Vous êtes en marketing, vous l'avez dit. C'est quoi votre journée de type Waouh wow. <rire> <rire> Bah. Elles se ressemblent tellement pas. Ouais. Ouais, les, les journées se ressemblent pas parce que dans, no, dans notre métier, on a, des, on a une multitemporalité des impératifs. En fait. euh, tout se fait pas du tout dans le même timing. Euh, parce que en fait, euh, le marketing, pour rentrer un peu plus en détail là-dedans, euh, ça va être euh, créer du matériel promotionnel, comme si on vient de le dire, une affiche, une bande-annonce, qui sont des choses qui, qui prennent énormément de temps et qui sont gérées. Euh, quasiment jamais en interne dans le cas des distributions des distributeurs indépendants euh, mais avec des agences externes euh, donc c'est donner des briefs euh, faire des avoir une approche euh, créative euh, parler euh, couleur euh, position de l'acteur euh, qui est-ce qu'on va qui est-ce qu'on doit rendre reconnaissable identifiable sur une affiche ou pas le casting etc et puis des choses des éléments plus euh, disons contractuels avec le, avec les talents euh, là c'est la partie vraiment euh, voilà, matériel promotionnel aussi euh, choisir euh, les photos les extraits euh, de films qu'on qu va mettre à disposition euh, des, des journalistes et ou des salles de cinéma euh, parce qu'en en fait on a besoin que l'image du film elle soit contrôlée euh, qu'on ait euh, quand même un, une, une partie vraiment euh, limitée enfin voilà on peut, si vous allez sur n'importe quelle fiche film ciné vous voyez qu'il y a une sélection plus ou moins grande de photos. Euh, voilà, nous, on a pour euh, objectif, enfin, euh, c'est tout bête, mais que euh, voilà, toutes, les, toutes les critiques de nos films qui vont sortir, euh, elles, euh, elles soient limitées et, et représentées, illustrées avec très peu de photos de manière à ce que notre film soit le plus identifié possible. Euh, et après, euh, ça va être tout ce qui est en lien avec, euh, avec la presse. Avec les... Donc, on a des attachés de presse sur euh, chacun de nos films qui sont différents sur chaque film. Euh, qui, eux, vont représenter au, notre film auprès des journalistes. Et, euh, et après, ça va être un travail beaucoup plus euh, euh, publicitaire. Euh, donc, moi, c'est vraiment euh, ce que je fais au quotidien. Donc, euh, solliciter et négocier des partenariats euh, médias, euh, qui sont les petits logos qu'on voit en bas de n'importe quel affichage que vous voyez dans le métro, ou euh, euh, voilà, qui sont, en gros, une manière de pour les médias, de labelliser nos films euh, et pour nous, d'avoir un espèce d'avantage commercial euh, pour faire de la pub avec eux. 
et puis tout ce qui est affichage. Voilà. C'est-à-dire que quand, quand vous vous dans le métro et que vous voyez des, des affiches de 4 mètres par 3 mètres, bah, c'est le distributeur derrière qui est le service marketing d'une distribution qui l'aura faite. C'est euh, la pub à la télévision, c'est euh, la pub à la radio. c'est Quand vous allez au cinéma, que les lumières sont éteintes et qu'avant que le film commence, vous avez deux, trois bandes annonces. Bah, c'est tout ce, tout ce travail-là d'achat de, d'espace, on va dire, qui sert en fait à à faire en sorte que le, le film trouve son public et que le public, pour que ça soit possible, il faut que le public sache que le film existe. Et du coup, voilà, c'est notre métier de, de, de faire en sorte que d'aller activer certains leviers en fonction, en fonction du film. Donc, ouais. euh, le, sur certains films plus vieux, eh ben, on va aller que prendre euh, de l'achat d'espace dans euh, des magazines papier. Quand on est sur un film plus jeune, eh ben, on va prendre euh, de, de, de l'achat d'espace euh, sur Twitch. On va faire une vidéo avec McRae et Carlito. Tout ce genre de choses. Euh, qui sont des stratégies en fait on, on a une stratégie sur le film et on va essayer de mettre en place ça pour, pour que les gens savent que le film existe et qu'ils aient envie d'y aller c'est quoi vos contrats en fait est-ce que vous êtes en CDI est-ce que comment ça se passe à ce niveau-là complètement ouais. Ouais. Non, on a galéré pour en arriver là <rire> mais euh, ouais ouais c'est des contrats euh, c'est quasiment enfin euh, c'est un des rares métiers je dirais dans le dans l'industrie euh, qui est stable d'un point de pour les employés quelque <rire> ouais. part non mais c'est vrai c'est ouais, un, ouais, un vrai ouais. sujet parce que c'est pas le cas pour les producteurs enfin, non ça... ils sont intermittents ouais. non les producteurs ça euh, dépend. Enfin... Non, non, pas eux mais en tout cas les ça assistants dépend. de prod et tout sont euh... non alors ouais, ils, ouais. Sont, ils sont censés être quand même en CDI ok alors, il se trouve qu'il y a des intermittents mais c'est illégal <rire> ok <rire> voilà ok et du coup euh, bah, concernant les, les, les CDI qu'est-ce que voilà pour quelqu'un qui se lance dans ce métier Qu'est-ce qu'on peut espérer Est-ce que euh, à, à quel salaire on commence Où est-ce qu'on peut aller C'est très variable en fonction de la typologie de boîte où on va. Euh, par exemple, pour les stages, nous, on était dans des euh, au minimum salarial pour un stagiaire. Enfin, euh, je sais pas toi, mais moi en tout cas, c'était mon cas. À l'époque, je crois que c'était 500 euros. À l'inverse, que des studios canal ou des pâtés qui sont des plus gros groupes, je sais, payent 1000 euros, il me semble, par mois pour euh, certains ouais. stages. Ça dépend des grilles salariales, parce que pour le coup, euh, eux, euh, voilà, il y, y a vraiment plus de de logique de, de, de ce respect des grilles salariales comme euh, elles peuvent être euh, beaucoup plus appliquées dans le milieu mmh. pro. Euh, chez les Indés, euh, non, pareil, euh, j'ai toujours... Euh, j'ai jamais espéré plus que le, le, le minimum, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, euh, de, de la rémunération qu'on peut donner aux stagiaires. Stage, C'est légalement euh, le plus bas. Ouais, ouais. Et après, pour ce qui est des... des quand on est en poste, c'est variable, mais euh, moi, ça me semble assez quand même... Euh, pas vertueux, c'est pas le terme, mais en tout cas, on vit, on vit, on vit de sa vie. On n'est pas, on n'est pas intermittent où on a à se poser mmh. des questions si on va réussir à faire ses heures et tout. Mmh. On est là-dessus, on est quand même plus sécurisé que, que, que d'autres pans de, de l'industrie. Mmh. Okay. Est-ce que c'est possible d'avoir des primes en fonction des succès des films Ouais, 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 ça peut complètement arriver. Euh, en fait, ça dépend. Bah, nous, chez les Indés, c'est vrai que c'est de la gestion euh, à la mano, quoi, entre guillemets. Donc, c'est vraiment euh, des petits effectifs, etc. Donc, euh, c'est vraiment euh, selon décision des boss de telle ou telle boîte euh, et des succès de, de, des films de l'année. Enfin, euh, voilà, ça peut être sur un film où vraiment il y, y a une explosion, auquel cas, euh, il peut y avoir en effet derrière des, des, ce genre de, de récompenses, entre guillemets, de primes. Euh, ou sur un bilan annuel euh, qui a globalement euh, été euh, euh, assez, euh, assez exceptionnel. Euh, voilà. C'est vrai que moi, je n'ai pas connu une variété, enfin, en tout cas, pas en poste, je n'ai pas connu une variété de boîtes euh, pour, le, pour le dire, mais euh, ça existe complètement. Euh... Mais après, ce qui est dur pour une, ces distributions, c'est de trouver un équilibre à l'année. Euh, C'est-à-dire que si tu sors 10 films par an, il faut que sur les 10 films, tu sois bien, enfin, que, que tu arrives à faire des bénéfices sur les 10 films. Enfin, que 
ouais, l'équilibre. Mais tu peux, c'est très variable en fait. C'est-à-dire que chaque année, tu peux passer une année entière où ça va être la catastrophe et d'après où ça va bien. Donc les primes, c'est très variable. Euh, ça dépend des boîtes, ça dépend des line-ups, ça dépend des, mmh. des années. Quoi. Là, on sort un peu du Covid, donc on, ça commence à aller un peu mieux. Mais c'est vrai que les années Covid, on était assez dur aussi euh, pour notre milieu. Mais en tout cas, le, le patron, comment, comment est-ce que lui gère avec ça Est-ce que, euh, est que lui, du coup, c'est pas du tout fixe Est-ce que des fois, il se paye pas Est-ce que des fois, il se paye non. des blindes euh, Est-ce que. Ah, ouais, J'imagine que c'est très variable aussi, mais, euh, mais non, non, tout le monde est en CDI, tout le monde est payé. Il y a quand même. C'est ouais. pas non plus. Il euh, y a quand même de l'argent et, et, et ça fonctionne. En okay. fait, juste, juste pour dire aussi sur la remontée de recettes dont on parlait tout à l'heure, enfin, ou comment se financent euh, les sociétés de distribution. Euh, donc. Comme je disais, tant qu'on ne qu s'est pas remboursé ce qu'on a dépensé sur un film, euh, le producteur ne touche rien. Mais à côté de ça, euh, on touche 30%, c'est une moyenne, une commission, euh, on, on prend une, sur les billets. Donc, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si le film n'est pas rentable, on aura quand même euh, mis de l'argent de côté pour nos frais généraux. Donc, normalement, à la fin de l'année, il euh, n'y a jamais de souci. Normalement, il y a toujours, effectivement, <rire> quand les salles ferment en plein milieu du mois de mars, Bon, c'est un peu dur, on ne va pas se mentir, il faut mettre tout le monde au chômage partiel. Mais euh, comme on se prend une commission sur, dès, le premier, dès la première entrée, il n'y a, ouais. ouais, a pas de souci normalement de ce point de vue-là. Okay. C'est assez safe. Donc, est-ce qu'on se lance dans la distribution pour euh, devenir riche euh... Non, par contre, non. <rire> non, non. <rire> soyons oh, soyons clairs. Ouais. Euh, non, non, je t'ai arraché. Tu m'as détruit les tympans, mais ça va. <rire> je suis désolée. La phrase euh, riche m'a. Enfin, l'élément le... <rire> langage riche m'a amusé beaucoup trop vite. Euh, non, non, en effet, euh, c'est compliqué d'espérer. De, de, Après, euh, les parcours de vie sont, sont variables, disons, à nos postes, etc., dans une évolution de carrière euh, en tant qu'employé. Euh, non, je, après, euh, chacun sa définition de riche, mais euh, je, naturellement, je dirais non. Après, c'est vrai que voilà, il y a des parcours de vie euh, différents aussi. Là, c'est vrai que euh, c'est aussi un peu, euh, c'est osé. Euh, là, euh, la, la création de zinc par euh, Jérôme Hilal et tout ça, c'est bon, c'est quelqu'un d'installé. Hein, euh, je ne sais pas exactement quel âge il a, mais il a quand même énormément d'années d'expérience derrière lui. Euh, et forcément, il euh, y a, il y a, comment dire? Il y a un renouveau possible. Mmh. Euh, c'est ça aussi qu'il faut dire sur le milieu de la distribution, c'est qu'à l'heure actuelle, les distributeurs en place, c'est beaucoup de gens qui euh, sont les fondateurs des entreprises, en fait. Il euh, y a pas... Euh, et ça, c'est un vrai renouveau générationnel auquel nous, on n'a pas encore eu... Enfin, euh, dont on n'a pas encore été témoin. Il y a des boîtes qui ont coulé. Euh, on pense à eux. Mais, euh, mais, y a, mais ce renouveau-là, il n'a pas encore trop eu lieu. En tout cas, pas pour nous... Euh, et euh, récemment, donc. Euh... Et c'est un milieu qui a beaucoup changé aussi, notamment avec Netflix et les arrivées de toutes les plateformes. En fait, on a été les premiers concernés finalement. Mm. Les premiers concernés, enfin avec les salles de cinéma, mais les premiers concernés par l'arrivée des plateformes, c'est les, les distributeurs qui sortent les films en salle et les salles. Mais j'ai l'impression qu'il y a un retour un peu à la normale où on voit des, des Disney ou des Netflix qui se cassent un peu la gueule, entre guillemets, dans des Disney, etc., et qui du coup se recentrent sur la salle. Donc j'ai quand même l'impression qu'il euh, y aura encore des distributeurs dans, dans 15 ans, dans 20 ans, et qu'il y aura mmh. encore des salles de cinéma dans 15 mmh. ans et dans 20 ans. Il y a, euh, y a des distributeurs spéciaux pour les plateformes bah, Du coup, quand, quand tu es sur une plateforme, tu ne peux pas sortir euh, en salle. Il mmh. y, y a en France ce qu'on appelle la chronologie des médias, qui est une loi, en fait. C'est-à-dire qu'on est le ouais. seul pays au monde où c'est une loi. Dans d'autres pays aux États-Unis, par exemple, c'est négocié. C'est euh, par exemple Paramount qui négocie avec euh, les salles de cinéma, euh, les circuits type AMC aux États-Unis, mmh. pour dire Top Gun, on le, on le sortira. 40 jours après la ouais, sortie on salle, en a déjà parlé dans d'autres voilà. podcasts et du, coup, et du coup la loi en France fait que euh, une plateforme ne peut pas sortir son film euh, en salle et faire en sorte qu'il soit sur sa plateforme aussi donc du coup ce que font 
les Netflix et compagnie, c'est que les films ne sortent que sur la plateforme. Ils, ils squeezent la, 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 la fenêtre, ce qu'on appelle la fenêtre euh, de cinéma. Donc, du coup, il n'y a pas de distributeur euh, pour les plateformes. En revanche, il y a des salles de cinéma qui peuvent passer euh, en demandant ce qu'on appelle des visas temporaires. Enfin, bref, ça, c'est compliqué, mais en demandant des, 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 des autorisations exceptionnelles, peuvent mmh. passer des films de plateforme dans leur salle de cinéma. Mmh. Il y a mais... à Paris quelques salles comme ça qui passent des films de Netflix. Euh... Voilà, mais dans ce cas-là, euh, de la même manière qu'ils se tournent vers un distributeur pour avoir les droits de tel film, ils vont se tourner vers la plateforme directement. C'est un peu... Il n'y a pas de distributeur de plateforme, il y a des plateformes qui distribuent sur leur mandat, enfin, euh, sur leur plateforme directement, quoi. Est-ce qu'il y a des distributeurs de courts-métrages bah, Beaucoup moins. Je crois qu'il y en avait à une époque, il me semble. Hein. Mais, euh, mais aujourd'hui... Euh, est-ce que ça servira à quelque chose, déjà enfin, Je crois qu'il y en a, mais est-ce que... quel intérêt, du coup, ça peut avoir pour un court-métrage Ça pourrait être intéressant de, 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 de mettre des courts-métrages en avant-séance. Je sais que là, on est au Festival de l'Alpe d'Huez, où c'était le cas. Mm. Que le, le... Il y avait des courts-métrages avant chaque film en compétition. Euh, et je sais qu'il y a une époque aussi où Disney faisait ça devant, devant tous les Pixar je crois il y avait un, un petit court-métrage mm. euh, d'animation c'est plus le cas aujourd'hui j'ai l'impression qu'effectivement le court-métrage n'a plus trop sa place euh, en salle malheureusement ils préfèrent euh, faire des films de 3h15 euh, <rire> type Babylone euh... <rire> 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 non mais du, du coup c'est vrai qu'il y a moins de place j'ai l'impression aujourd'hui euh, aussi avec le fait que bah, les films s'enchaînent dans les salles de cinéma il y a comme ça, quelque chose de qui fait que les courts n'ont plus leur place, ce qui est dommage. Donc, il n'y a, a pas de distributeur, j'ai l'impression, de cours. Non, pour moi. Ou alors, s'il y a des boîtes, elles n'ont enfin, vraiment pas la notoriété des, des distributeurs de long comme, comme nous. Euh, après, euh, pour avoir euh, vu aussi des plus petits producteurs de courts-métrages ou avoir côtoyé pas mal de gens au cours de mes études euh, qui cherchaient aussi à exister par, euh, par, le, par le, la réalisation de cours et tout ça... Euh, ça peut se faire de manière beaucoup plus à taille humaine. Et d'ailleurs, moi, je l'avais fait sur une très courte période de ma vie pour un film euh, parce que, euh, voilà, très ponctuellement, un, un camarade m'avait euh, posé la question. Et du coup, j'étais une sorte de mini-distributrice. Pour le coup, euh, s'occuper de court-métrage, enfin, s'occuper de la distribution de court-métrage, c'est euh, le faire exister en festival. Et là, pour le coup, pour les cours, c'est un vrai... En termes de carrière de film, c'est hyper important. Euh, de là à le faire exister en salle comme vient de le dire Simon ça n'existe plus trop euh, euh, aujourd'hui malheureusement mais ils existent en télé pour le coup mais complètement ils existent en télé ils existent, euh, ils existent complètement en, en, en festival et en télé mais alors, malheureusement en termes de notoriété ça, ça perd un peu de, de force c'est un peu dommage parce que malgré tout il y a beaucoup de en fait ça commence par là euh, les carrières de cinéastes mmh. et euh, c'est un peu dommage que que, que, que personne n'en entende parler, quoi, entre ouais. guillemets. Et que... Après, je sais qu'il voilà, y a des chaînes aussi qui peuvent euh, soutenir. Là, je sais que, je ne sais plus, c'est sur, sur France Télé, je crois, il y a toute la sélection des Césars, euh, toute la sélection des cours euh, présents, nommés au César euh, euh, disponible. Donc voilà, mais ça demande, euh, mais, mais, ça, ouais. ça demande de, voilà, de, de le savoir, d'aller les voir. De... Le travail de, de distribution autour des cours n'est pas fait à échelle de l'industrie parce que malheureusement il n'y a pas d'économie en fait c'est ça le truc c'est qu'on on peut pas le passer en film dans le sens où personne est prêt à mettre 5 euros pour voir un court métrage donc il faudrait faire des programmes de court métrage ce que font les festivals mais euh, mais pour ça il faudrait que les métrages enfin que les producteurs se mettent d'accord donc c'est compliqué mais mmh. euh, mais c'est ça le problème aussi en fait on en revient au fait que c'est pas l'économie du court métrage est compliquée en fait ah, c'est pour bah... ça que les, les courts-métrages, en, en général, vivent euh, surtout avec les festivals. Exactement, oui. Mmh. Exactement. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler qu'il y a le festival de, de court-métrage, mmh. euh, la fête du cours, pardon, la, la fête, fête du, du cours, cours ouais. qui est en mars, donc c'est très prochainement et euh, c'est génial. Mmh. 
Mais c'est le Clermont-Ferrand, hein. le... qui est l'un le... des plus gros festivals de court-métrage au monde, je crois. Ouais. L'un des plus gros. Ouais. Encore un petit peu de chauvinisme français, mais, <rire> mais, mais, mais non, mais qui est un très gros festival euh, voilà, à Clermont-Ferrand, ouais. euh, qui est en janvier. Donc, euh, on a quand même à la fois des grands festivals sur les longs-métrages, mais aussi sur les courts-métrages. Ouais. Et les grands festivals de longs-métrages, type Cannes, Berlin, Venise, ont des sections euh, officielles pour les, les courts-métrages. Mm. Donc, c'est important de le rappeler aussi. Et... Et c'est important de voir des courts-métrages, de toute façon. Non, Et ce n'est pas juste pour la naissance des auteurs. Je pense aussi que c'est un, un art en soi, en fait. C'est un genre de cinéma en soi. Oui. Non, non, complètement. Et puis, il euh, y a aussi off-cours. Enfin, sur Paris, il y en a d'autres. Il y a aussi ouais. Paris Cours devant. C'est vrai que c'est des endroits aussi. C'est l'effervescence du public euh, du cinéma qui se fait aussi dans ces salles-là. Et, et par le biais du festival, euh, le, cet aspect-là événementiel, on ne peut pas le retrouver ailleurs. Et c'est hyper... Euh, c'est hyper précieux, quoi. Nous, enfin, ce serait dommage de, de, de s'en passer, mais en effet, ça demande un petit effort de la part du, du public pour se renseigner, savoir que ça existe, y aller, prendre son temps. Voilà. Vous savez s'il euh, y a de grosses différences avec les distributeurs dans les autres pays, dans les pays étrangers Il y a moins de distributeurs déjà dans, dans les autres pays. Si on, si on met de côté les États-Unis, euh, qui, qui, qui ont une économie complètement différente, mais si on regarde en Europe, par exemple, il y a beaucoup moins de distributeurs. Euh, nous, nous je ne sais pas combien on est au total mais il me semble que distributeurs actifs actifs qui sortent au moins je crois 3-4 films par an si, si je reprends la liste du film français que, film français qui est un magazine professionnel que j'ai lu récemment je crois qu'on est à 35-40 distributeurs en France ce qui est beaucoup 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 et il me semble que dans les autres pays européens en tout cas on est la moitié à peu près on est à une quinzaine vingtaine de distributeurs et euh, souvent trustés par des filiales de studio en fait et parce qu'un distributeur est forcément national oui c'est à dire que mmh. par exemple Disney c'est Disney France, c'est-à-dire que c'est la filiale du studio américain, mais c'est un distributeur français. C'est okay. des Français qui travaillent chez Disney. Quand vous allez voir le, voilà, le Marvel, c'est des Français ouais. qui ont travaillé dessus pour la sortie oui. française. Donc, Advitam, par exemple, où le pacte ne distribue pas forcément les films en Allemagne ou euh... Non. non. D'accord. Pour le coup, ce sera toujours euh, national. Oui, même pour les Indés, ce sera toujours... Euh, Exactement. Et du coup, alors comment est-ce que ça se passe, la passerelle entre justement les, les nationaux et euh, les étrangers Il bah, y a un métier qui est, qui est, qui est très intéressant qui s'appelle le métier de vendeur international et des ventes internationales. Euh, on en parlait un peu tout à l'heure sur le fait qu'en tant que distributeur, on prend des mandats, des droits pour simplifier à différents, euh, aux producteurs sur différents, euh, bah, sur différents euh, lieux, en fait, sur différents supports, supports voilà, hein. territoires. Et euh, les ventes inter en font partie. Et du coup, l'idée, c'est de dire euh, bah, qu'en tant que vendeur inter, tu as le film et tu vas le vendre à plein de distributeurs localement dans le monde entier. Vous devriez faire un épisode de podcast avec des vendeurs inter. C'est prévu. C'était ouais, ouais. ouais. aussi pour teaser un petit peu le, ouais. euh, <rire> ce qu'on va pouvoir faire après. Ok, bon bah je crois qu'on a fini la première partie. Euh, <rire> donc là on est vraiment très très en avance. Avant, euh, avant de, de passer à une autre partie, on va faire un petit tu préfères. Euh, un petit jeu <rire> tu préfères. Bon, on va faire une question chacun, mais vous répondez tous les deux. Ok. J'ai pas compris. On fait une question, on fait une question <rire> ah, après l'autre. Mais vous répondez tous les deux. Ok. Tu ouais. commences. Euh, Insta ou TikTok. Insta. Insta. <rire> Déjà, Faut là, aller vite, non <rire> Il y a un chrono. <rire> non, pas euh, du tout. Ouais, Insta. Télétravail ou bureau Bureau. Bureau. Film à la maison ou film en salle Salle. Salle. Distribuer un blockbuster ou un film indépendant Un film indépendant. Film indé. Vivre à Paris ou à la campagne Paris. Paris. <rire> Alors qu'on tient à dire qu'on est tous les deux de province. Oui, oui, complètement. Mais base. on dit province, on tient que ça, on s'est raté, ouais. c'est mort. <rire> oui. Quand tu dis province, c'est que c'est mort. Les autres. Non, mais c'est vraiment ça. Euh, Allons enfants ou Onoda Onoda. Allons enfants. Oh. Ah, bah, ouais. mais parce que là, du coup, il y a un truc d'expérience aussi avec. J'ai travaillé sur les deux, ouais, mais, euh, mais j'aime les deux beaucoup. L'innocent ou corsage L'innocent. L'innocent. <rire> 
Là, ça a moins hésité. Il hein. ouais, n'y a pas d'hésitation, c'est un grand coup de cœur. Allez voir l'innocent. Et si vous êtes votant au César, c'est ce ouais. ce que j'allais dire. Ouais. L'innocent qui, qui a beaucoup de nominations ouais. au César. 11, Combien ouais. 11, 11 ouais, ouais. c'est ça. Hein. Ouais. Ouais. On croise les doigts pour meilleur film. Hein. Ouais. Merci. César, pour euh... 24 février. Documentaire ou fiction Fiction. Vacances en France ou à l'étranger À l'étranger. C'est dur d'un point de vue écolo, c'est dur. <rire> euh, mais on peut aller à l'étranger à, à pied ou en train. <rire> ou en bateau. Totalement. Euh, non, étranger, ouais. Alpe d'Huez ou Gérard Armé Alpe d'Huez. Alpe d'Huez. Ah, les traîtres. Pour le, pour le domaine skiable. Non, je déconne. <rire> pour la neige. <rire> on euh, voit donc ce que font les distributeurs. Ouais. C'est horrible. <rire> les films des années 90 ou des années 2010 2010. Ouais, 2010, ouais. Netflix ou Prime Video Apple Netflix. TV. <rire> <rire> as dit quoi Apple TV. En vrai, bonne réponse. C'est les meilleurs. <rire> euh, oui, autre si possible, mais euh, Netflix. Non, si je devais dire entre les deux, je pense euh, Prime. T'es sérieux <rire> oh. Ou alors Netflix, mais non, mais euh, quand ils sont arrivés. Netflix, Netflix de 2014. Oh là là. Non, <rire> non mais le début, tu vois, alors là, c'est... C'est précis, c'est précis. Ouais, précis. On aime la précision. <rire> le business ou l'art L'art. L'art. Cannes ou Venise Cannes. En même temps, je ne connais pas Venise. Hein, donc euh... Moi non plus. Mais leur sélection me fait moins rêver ouais, en termes de, de goût cinéma que Cannes. Et euh, dernière question, faire une école ou apprendre sur le terrain Apprendre sur, apprendre le, sur terrain. le terrain. Et on peut faire une école et apprendre sur le terrain. Oui. Faites des stages. Et c'est notre transition pour la deuxième partie. <rire> Formation. <rire> <rire> Quelles études pour distributeurs wow. Et du coup... Pas. On a fait une recherche internet Exactement. <rire> Alors, ChatGPT nous a dit. <rire> oh, wow. Internet nous a dit, il n'y a pas de formation spécifique pour devenir distributeur de films. En revanche, il existe des formations communes qui permettent de travailler dans tout le secteur cinématographique, production, distribution ou exploitation. C'est le cas du master production audiovisuelle et cinéma proposé par l'École internationale des métiers de la culture et du marché de l'art. Internet est précis. Hein qui donne accès à l'ensemble de l'industrie audiovisuelle. L'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son, la FENIS, propose également un cursus distribution et exploitation, étalé sur deux ans, dont l'accès se fait sur concours. Euh, plusieurs universités généralistes proposent par ailleurs des formations en licence et en master dans le domaine cinématographique qui facilitent un recrutement, un recrutement comme distributeur ou distributrice de films en association avec des stages ou dans le cadre d'une formation en alternance. Rennes 2, Paris 1, Paris 3, Lyon 2. Voilà. Qu'est-ce que... Bon, il y a eu plein d'informations. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez bah, Relativement d'accord euh, sur la pluralité de, des parcours pour y arriver. En fait, il n'y a pas de formation euh, exacte, mais je pense que ça, ça, ça c'est pour tous les métiers de l'industrie du cinéma. En réalité, il euh, n'y a pas vraiment de bonne voie, de, 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 de vrai endroit par lequel passer. Je pense que... Et pour, maintenant, pour, avoir, pour être dans la vie active depuis... 3 ans et toi 5 ouais. euh, et avec les nombreuses rencontres qu'on a faites il euh, y a tellement de manières d'y arriver et tout le monde a, enfin, chacun a son parcours et en fait le seul point commun qu'on a tous c'est d'avoir fait des stages en parallèle de nos études et d'avoir euh, ouais, fait du terrain euh, le plus possible euh, avant de rentrer dans la vie active parce que en fait, c'est le seul euh, argument valable entre gros guillemets euh, auprès mmh. des recruteurs donc, c'est possible d'avoir fait vraiment autre chose, même que du cinéma Complètement. Mmh. Ouais, je pense. Mais c'est pour ça que moi, je reviens je pense, là, avec ce que tu dis. Je pense que c'est les stages les plus importants, mmh. euh, parce que tu ne peux pas arriver et tout connaître d'un coup. Donc, le fait de découvrir sur le terrain euh, un peu euh, nos missions et ce que tu fais, etc., etc., etc. ça a plus de poids auprès d'un recruteur que 
quelle que, quel que soit la formation que tu es faite. Et moi, j'étais très heureux de faire... Euh, d'avoir la formation que j'ai eue et de faire l'école que j'ai faite, c'était génial. Mais pour autant, je pense que j'aurais pu en arriver euh, au même endroit où je suis aujourd'hui si euh, j'avais fait euh, une fac ou euh, autre chose, ou un BTS. Euh. Je sais qu'il y a des gens qui, qui, font, voilà, qui, ont, qui ont pu faire des BTS, euh, je sais pas, culture ou, ou qui, côté un peu artistique et qui, euh, ou marketing et qui euh, arrivent euh, avec, après des stages et des stages à, euh, dans le cinéma. Ça a été quoi, vous, votre premier rapport au cinéma Wow, moi, c'était un, un cinéma local. Comme je disais, je ne viens pas de Paris. Et, euh, et non, et depuis tout petit, euh, j'allais assez régulièrement au cinéma. Et, euh, et je crois que je me suis forgé ma cinéphilie, pas forcément uniquement grâce à, à la salle. Mais en tout cas, c'est le fait voilà, d'être dans une plongée dans le noir, entouré de, 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 de personnes que je ne connais pas, qui peuvent venir de milieux tellement différents. Je crois qu'assez rapidement, j'ai été un peu scotché. Et puis finalement, l'écran immense et le son. Donc, je pense que c'est par là que c'est venu. Mais très jeune, tu as compris que tu voulais faire, tu voulais faire ouais, ça Ouais, mais euh, comme je pense beaucoup de gens, je voulais euh, travailler sur les tournages, genre, je sais pas quoi, mais genre, soit réel, soit, soit un truc comme acteur. ça. Acteur Non, pas acteur, mais <rire> plutôt derrière la caméra, mais, mais j'avais pas trop, pas trop d'idées, mais voilà, je voulais travailler sur les films et tout. Ouais. Euh, et distributeur, c'est venu très tard. C'est venu, très tard. venu euh, pendant ma formation euh, dans, dans mon école, où euh, on a eu plusieurs intervenants et tout, et je me suis dit à un moment donné, ouais, c'est ça, ça, ça que je veux faire. Puis en parallèle, je venais d'arriver sur Paris, donc j'ai je participais aux avant-premières et je me disais, ah, mais putain, aux, mêmes, aux plusieurs avant-premières, je, je croise un peu les mêmes personnes, alors que c'est des films différents, mais c'est qui ces gens, c'est qui ces gens C'est la belle époque de, de Marsim, qui était une société de distribution incroyable, où je pense que tous les gens euh, de ma génération rêvaient, enfin, qui voulaient faire de la distribution, rêvaient de travailler là-bas, c'était une magnifique boîte. Et, euh, et, et du coup, je crois que c'est ça un peu, au fur et à mesure, je me suis dit, ah ouais, la distribution, ça va être bien. Et, et puis les stages, et puis euh, voilà, on en revient au stage, et puis après, voilà quoi. Mm. Et toi, Héloïse euh, Moi, euh, c'était pas vraiment au cinéma. Euh... Je, je, je viens d'une ville où euh, c'est pas forcément riche. Enfin, euh, il y a, y a, je crois qu'il y a pas, il y a plus d'un, il y a plus d'un dé en fait là-bas. Il y a qu'un, il y a qu'un gros par un pâté. Euh, donc c'est vrai que déjà d'un point de vue offre, euh, bah, c'est plus limité et puis financièrement c'est aussi moins accessible euh, nécessairement. Euh, donc je peux pas dire que j'ai découvert ma cinéphilie et que je l'ai développée tôt dans la salle de cinéma. C'était un rapport très euh, euh, vidéo club parce qu'ils existaient encore et que, avec des petites, des petites locks très tôt. Et après, euh, et je vais le dire sans gêne, même si aujourd'hui je lutte contre, euh, via, le, via le téléchargement. En fait, euh, moi aujourd'hui, je n'aurais pas la signification que j'ai euh, sans le téléchargement euh, illégal. Euh, C'est triste à dire. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de manières d'accéder au cinéma. Euh, un accès euh, symbolique et financier, quoi. Mais euh, quand même c'est quand même beaucoup plus simple aujourd'hui. Mais, mais ma cinéphilie vient de là, euh, au fil des années, euh, euh, par de, de, des recos. Et puis ma, ma famille, mes frères, euh, qui m'ont éduqué à ça. Et, euh, et après, en grandissant, euh, c'est venu, venu progressivement. Après, je viens d'un ciné cinéma. Ma cinéphilie était très mainstream, euh, plus jeune. Et elle s'est développée vraiment euh, au fil des années. Et après, on, dans mes études sup, ben, en, fait, en arrivant à Paris, après, il y a un rapport au ciné beaucoup plus... Euh, parce que je n'ai pas du tout fait toutes mes études à Paris. Euh, J'en ai fait euh, en partie à, à Orléans, puis à Paris. Et, euh, et, en, et en fait, il y a un rapport tellement plus direct avec la salle de cinéma à Paris. Puis c'est tellement pluriel l'offre que voilà, c'est beaucoup plus accessible financièrement parce qu'on a, a quand même cette chance-là euh, à Paris. Euh, et voilà, je, je me suis abonnée euh, à UGC euh, tardivement, mais enfin, ouais, il y a peut-être 4-5 ans. Et à partir de là, euh, bah, ça se développe aussi énormément hein, parce qu'il n'y a, a plus le capital risque quand tu vas dans une salle de cinéma, quand tu ne réfléchis pas à la, 
somme d'argent que tu mets puisque tu as accepté d'en mettre une, un petit quota, enfin euh, un, un petit montant par mois. Euh, et c'est vrai que ça forge et quand on a un peu les moyens de le faire, je le recommande à 300% parce que en fait, enlever ce, ce capital-là, ça permet vraiment d'y aller sans crainte, sans gêne, en se disant que tu peux... En fait, tu ne te diras jamais que tu perds ton temps parce qu'en fait, il y a un vrai truc de... enfin, qui, voilà, qui te forge. Au-delà d'un de... simple rapport au cinéma, vous avez quand même l'air de parler de vraie cinéphilie. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui est particulièrement important dans la distribution, la cinéphilie Est-ce qu'il faut dirais... avoir vu... Je dirais que c'est bien. Il faut aimer le cinéma, c'est sûr. Mmh. Après, ce n'est pas indispensable d'avoir vu... Euh tous les films de l'histoire du cinéma. D'ailleurs, c'est impossible. Mm. Mais euh, c'est mieux, effectivement, d'aimer ça et d'être curieux et d'en de, avoir vu le plus possible et de continuer à en voir. Mais il euh, y a beaucoup de gens... Euh, par exemple, aller au cinéma encore aujourd'hui, moi, je suis passé dans des boîtes où il y avait des collègues euh, qui euh, allaient au cinéma une fois tous les six mois. Et tu dis c'est un peu dommage dans le sens où tu travailles là-dedans. Euh, après, euh, voilà, y a, à côté de ça, il y avait des... des des jeunes qui allaient cinq fois par semaine. Il faut peut-être trouver un juste milieu entre les deux et en même temps, plus tu vas, peut-être mieux c'est. Mais, mais en tout cas, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle et tu peux travailler à la distribution. Euh... Mmh. Oui, et puis il euh... y a des cinéphilies très différentes. Ça peut oui. se ressentir aussi selon les, selon les boîtes aussi parce oui. que bah, naturellement, euh, le recrutement n'est pas tout à fait le même. Les compétences recherchées ne sont pas tout à fait les mêmes. Euh, c'est vrai que j'aurais tendance quand même à dire que chez un distributeur indépendant, c'est plus difficile d'entrer si vraiment tu es... Enfin, il faut vraiment que tu aimes ça, déjà, parce que, bon, en même temps, j'ai rarement vu... En fait, les places sont tellement chères aussi en distrib, il faut le dire, que si tu n'aimes pas ce que tu fais euh, et que si tu n'aimes pas le cinéma, c'est un, un peu tendu. Être ouvert, euh, avoir une cinéphilie déjà riche, mais être aussi curieux euh, de découvrir plein de choses. Euh, aussi parce que nos line-up, euh, on a des lignes édito, certes, mais elles sont variées. Euh, c'est un peu compliqué. C'est peut-être... Euh, en même temps, je n'ai pas bossé, je suis dans des grosses boîtes américaines, je ne saurais pas dire mais il y a peut-être moins d'un énorme critère d'entrée là-dessus. Quand on se lance dans, un, dans la distribution, on peut espérer quoi comme carrière C'est très variable. Soit tu peux rester toute ta vie dans la distribution et, et, et monter les échelons, entre guillemets, et un jour monter sa boîte de distribution. Ou après, il y a aussi des gens qui, après, rebifurquent. Donc, il y a beaucoup de gens qui passent de la distrib à la prod. Ça se fait assez souvent. Notamment les gens des acquisitions qui, du coup, ont un, ont un rapport au talent et au scénario très vite. Donc, ça arrive. Euh, après il y a beaucoup de gens aussi qui quittent la distribution pour faire complètement autre chose enfin c'est très variable mais euh, ce qui est dur j'ai l'impression c'est de passer finalement dans la distribution de passer d'une société indépendante à un studio mmh. ça, ça peut être plus dur à la limite parce que c'est pas le même métier finalement qu'on fait mmh. entre quelqu'un qui travaille chez, euh, chez Disney ou chez Paramount avec le travail qu'on qu qu peut faire nous ouais. euh, donc c'est à la limite c'est plus dur de sauter comme ça de entre, de petit à gros que de gros à petit. Oui, oui gros à petit. J'aurais tendance à dire que ouais, c'est plus, plus facile dans l'autre sens. Mais euh, oui, oui, non, non, je suis assez, assez d'accord. Il y a des, plein de parcours euh, super différents. Après, je pense qu'il y a aussi un gros renouveau générationnel pour nous dans nos rapports aux carrières, etc. Là, on parle de, voilà, de carrières malgré tout stable, comme on disait tout à l'heure, avec des CDI et tout ça, euh, en espérant de, de, de gagner en responsabilité et tout. Euh, je pense que ça change aussi un petit peu. Quand je vois les gens qui sont dans des boîtes de distrib actuellement et que, enfin, les gens qui sont là depuis plein d'années, euh, ils sont là depuis beaucoup d'années. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de gens de, de notre génération euh, qui restent 2, 3 ans, 4 ouais. ans max dans une boîte et qui vont soit faire la même chose dans une autre boîte, soit euh, gagner un petit peu en, en, en responsabilité. Mais, euh, mais il y a quand même un peu plus de mouvement dans les carrières que, que c'était le cas par le passé où tu t'investis dans une boîte et tu étais vraiment là pour longtemps. Quoi. Ça, je pense que c'est un peu, on passe de, de changer. Pour autant, euh, ouais, je pense que 
ça reste des métiers, euh, c'est pas répétitif, enfin, c'est répétitif sans l'être, en fait. C'est-à-dire qu'on fait la même chose sur tous les films et en même temps, tous les films sont différents. Donc, euh, dans, une même, dans une seule et même boîte, hein, j'entends. Donc, c'est vrai qu'on voit quand même des choses, euh, des choses différentes. Après, les interlocuteurs extérieurs, les mécanismes sont les mêmes. Donc, euh, il peut y avoir quelque chose de redondant dans certains slas. C'est assez variable. Après, euh, la distrib, enfin, moi, euh, le marketing, un taf, ça reste un taf de, de bureau. Quoi. Je suis derrière mon ordi à oui. envoyer des mails toute la journée. C'est aussi comprendre que oui. on passe pas le plus clair de notre temps dans une salle de ciné ou en festival c'est intéressant ce que tu dis sur les sur le fait que chaque film est différent enfin, mmh. je repense à cette euh, que j'avais eu en cours euh, Christophe Cossignon qui est le, le producteur de chez Nord-Ouest Film qui a produit la haine et qui nous expliquait qu'avant d'être producteur de cinéma lui il était euh, il était ingénieur euh, dans l'aérospatiale il nous expliquait que quand euh, voilà quand tu quand tu fais un avion enfin, il pas tout ça mais quand les gens font des avions tu fais les plans machin et tout quand ton avion il arrive sur la piste de décollage pour le lance pour le test l'avion il décolle il s'écrase pas un cinéma, tu peux, dans un cinéma, on a ce qu'on appelle une industrie de prototype, c'est-à-dire que tu peux, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux mettre euh, les plus gros, je ne vais pas citer de films en particulier actuellement, mais tu peux mettre les plus gros acteurs, euh, mettre un budget énorme, euh, être distribué par le plus gros distributeur possible en France et tout machin. J'ai envie, film, bah, envie de le dire, hein, ce, ce film-là, qui, qui, qui a non. en ce moment même. <rire> non, mais tu, tu vois, donc c'est une industrie de prototype et du coup, c'est ça qui est intéressant dans le sens où chaque film est différent et il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de, de manière parfaite, en tout cas, de sortir de film et, et de faire un film. Mmh. Donc, ça qui est super, je trouve, super chouette. C'est un vrai challenge de, de chaque ouais. film. Donc, c'est ça que notre métier il commence très tôt dès qu'on voit les films, souvent en cours de montage. Et on se dit, mais comment est-ce qu'on va pouvoir le sortir et tout Et c'est super excitant, c'est trop, mmh. trop chouette. Donc, même si c'est un, un travail de bureau, il y a quand même un truc un peu plus agréable que d'autres oui, métiers oui, de bureau. Oui, bien quoi. sûr, mais c'était pas du tout péjoratif. Mais raison de le dire. C'était au sens de la de réalité de nos métiers. Ça reste. Euh, c'est important de préciser. Ouais, derrière un ordinateur, ouais. Mais c'est vrai que c'est un métier de Paris. Euh, c'est un métier de Paris constant. C'est oui. un pari pour euh, le boss des acquises euh, qui va euh, parier sur un scénario euh, où c'est pas du tout ce à quoi ça va ressembler à la fin. Euh, c'est un pari pour nous parce qu'en fait, on est obligé de décider de budget, de où on va les mettre, et de la, et de, et de, de, pour qu'il y ait de la notoriété autour d'un film, alors que bon, bah, on ne sait pas où ça va aller. Et en fait. Parfois, la fréquentation des salles peut être surprenante aussi. Enfin... Et puis, nous, au marketing, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais enfin, un peu quand même, mais, mais c'est vrai que sur une affiche, par exemple, une bande-annonce, bah, c'est le premier, c'est la première chose que les gens vont voir. Donc, du coup, c'est super important. Il y a tellement de possibilités. On, on a une feuille blanche littéralement devant nous. Et euh, quand, on de, quand on fait des, des briefs et tout, on reçoit plusieurs projets d'affiches différents, des projets tellement différents des fois. Et du coup, en fonction de ce que tu choisis, ton film, il n'a pas la même carrière après. Mmh. Donc, euh, c'est donc super excitant. Et c'est pour ça que je vous invite aussi à suivre des fois sur Instagram les, les agences qui font des affiches. Il euh, y en a plusieurs et qui mettent les projets d'affiches. Et c'est intéressant d'aller voir. Il euh, y, y a Troika qui fait ça, il y, mmh. y a Fidelio qui sont des grandes agences mmh. d'affiches et de voir les propositions différentes et en fonction des différents projets, bah ouais, c'est pas le même film en fait. Donc on a aussi toi, une part de responsabilité dans les succès ou les échecs des films. Mmh. Tout est lié à ça. Quoi. Mmh. Bon, vous parliez en tout cas d'évolution de, de, professionnelle. Je pense que c'est notre transition pour passer à la dernière partie et avant ça, on a encore un petit jeu un peu Ouh. similaire euh, où il y a base de questions encore, mais sauf que cette fois, c'est vous qui allez vous les poser. Waouh, c'est l'enfer. Voilà. <rire> vous êtes prêts hein. Entre Donc, vous. On, on va vous passer wow. nos téléphones. Okay. Alors, du coup, l'un après l'autre, et Louis, tu commences. Euh, Simon, est-ce que tu pourrais passer devant la caméra Non. Euh, pour faire des interviews, oui, mais, <rire> mais pas, pas pour du cinéma, non. Okay. Euh, quel est le meilleur festival niveau ambiance Waouh, tout confondu Ok. Oh, oui, tu parlais pas de, on parlait pas de musique. Euh, enfin, <rire> tu, peux, tu peux me répondre les francophonies de La Alors, Rochelle. C'est super. C'est super. Alors, Mais c'est différent. Je mépriser comme ça. <rire> je réfléchissais à tous les festivals de ciné. Euh, non, non, ouais, Cannes. Euh, ton film français préféré wow. 
c'est l'enfer. Je suis littéralement en venant. J'ai dit, j'espère qu'ils n'ont pas ce genre de questions parce que j'ai pas du tout préparé le sujet. C'est terrible. Évidemment que si, on Ever. a des petits. Non, mais en vrai, vous avez un joker. Film français Ever, allez, je dirais Ascenseur pour l'échafaud. Ok, pas mal. De De Louis Mal. Dans la musique, une anecdote d'ailleurs. Dans la musique est composée par Matt Davis qui a, été, a rencontré Louis Mal grâce ouais. à. Comment il s'appelle le merde L'auteur de livre Baldwin, grâce à James Baldwin. C'est James Baldwin qui a fait rencontrer. Euh, je vais montrer à Davis ah. et, et, et voilà. Donc, euh, c'est comme ça que c'est arrivé. Petite anecdote. Euh... Voilà. Et oui, Simon a toujours des petites anecdotes. Regarde, <rire> je connais le film. Je... <rire> c'est bon. Euh, Est-ce que tu juges les affiches d'autres boîtes quand tu les vois dans la rue C'est à toi de me poser une question Ouais. Ah. <rire> Est-ce que je juge euh, Ouais. ouais. On l'a fait, fait en venant dans le métro encore. Ah, <rire> de ouf, ouais, on l'a fait ensemble. Tu vois, moi, je ne l'aurais pas fait comme ça. <rire> c'est euh, littéralement ça. Non, non, mais c'est vrai que c'est du jugement. C'est pas méchant, mais en même temps, c'est notre boulot. Donc, c'est vrai que. Ouais, le terme jugé n'est pas forcément péjoratif. C'est juste, je regarde, c'est mon taf. Oui, oui, je... j'ai une appréciation. Voilà. Clairement, j'ai une appréciation de ce que font les, les, les autres distributeurs dans la vie. Et j'espère que les autres en ont sur ce qu'on fait. Oui. Euh, Est-ce que tu pourrais faire ton métier aux États-Unis Ouais, je pense. Je pense. Il y a moins de distributeurs indépendants aux États-Unis, mais euh, ça serait intéressant. <rire> ouais. Non, tu vas lui briller les oreilles, attention. C'est la, la, la position qui fait ça. Le plus beau cinéma que tu aies vu en termes d'architecture euh, Alors, je pense que c'est Luxor, mais je n'y suis pas allée. <rire> L'extérieur, euh, Bardes, magnifique. <rire> euh, Le Luxor qui est donc à Bardes, effectivement. Ouais. Très beau cinéma. C'est vrai. Oui, je pense que c'est l'intérieur aussi. Voilà l'intérieur. L'extérieur intérieur est très, très beau. C'est la pire réponse. Non, mais j'avoue que du coup, c'est un peu dur parce que pour l'avoir vu. Il est beau, le Rex. Non, parce que c'est hyper carton-pâte. Moi, j'aime pas trop. C'est un peu Disneyland pour moi. Après, le Rex, c'est pas qu'un cinéma aussi. Il y a ça aussi. Le Rex Club. On connaît. Euh, non, mais c'est vrai que c'est pas une salle. Est-ce oui. que c'est une salle Non, c'est aussi une salle de spectacle un peu. Oui, c'est ça. C'est que c'est un peu une salle de spectacle. Il y a une scène. Euh, voilà. Ouais. Et il y a le prochain Pâté Opéra qui a l'air magnifique pour le coup. Le, Super, le Pâté il fait la pub pour les groupes. Après, là, c'est que, <rire> que, que, là, que Paris. Vous n'avez peut-être pas visité des, des, des cinémas. Oh, euh, si, si, on a, pu, euh, on a pu. Après, architecturalement parlant, euh, c'est vrai que c'est pour avoir fait des salles à la Berlinale ou quoi c'est pas fou enfin on, a, on, a, on peut vraiment être fier de <rire> qui crache dans la soupe de... euh... non c'est pas vrai on vous aime les salles de cinéma euh, non Allez non en vrai c'est trop, trop chouette d'aller au cinéma à l'étranger je, je le recommande à n'importe ouais, qui je sais vrai. que je crois qu'on le fait tous les deux quand on voyage à l'étranger on aime bien aller au cinéma dans d'autres euh, pays euh, mais euh, non non c'est pas pour cracher dans la soupe mais c'est vrai qu'en vrai on peut être assez fier de de, de, de nos salles et de l'architecture de nos salles mais euh, moi c'est pas forcément l'architecture j'avoue c'est plus euh, l'âme qu'il y a on a tellement de chance avec nos petits ciné des quartiers latins, du quartier latin euh, j'adore euh, les faire le shampoo est magnifique ouais. mmh. oui là je pense aussi au, au euh, cinéma des cinéastes la grande salle elle est super avec des oui, oui, oui super avec sa forme aussi ouais. Euh, ouais. Grand il y a beaucoup de traits ouais. Mais niveau sonore, c'est pas ouf. Mais bon, Max Linder Max Linder Forever ouais ouais Max Linder Forever mais architecturalement c'est pas c'est à toi, Elise. <rire> Cette question a pris tellement de temps. Euh, <rire> Grave, j'aime bien. Euh, c'est à moi. Si le cinéma n'existait pas, tu ferais quoi Ouf, bonne question. Joker. Quoi <rire> dit, Il m'a dit qu'il allait jouer un Joker. Un joker ouais. Ah, d'accord. Mais... Non, non, je serais pas un Joker. Je serais le Joker. <rire> Alors, moi, moi, moi tu vois, j'adore tous les gens. Je... <rire> J'ai pas compris. Je me suis dit, comment ça, Joker Ce jeu de carrière est dingue. Je veux la même carrière. 
<rire> improbable. Et j'ai aussi pensé, mais on dit poker. <rire> oui, moi aussi, j'ai si pensé veux... à ça. <rire> <rire> si tu veux la carrière de Patrick Duel, il faut le dire. <rire> on a ah, tous pas compris. <rire> si toi, t'avais compris, non Ah, merci. Il y en a un qui suit, là. C'est moi qui te l'ai donné. Donc. Oui, c'est moi. <rire> My bad, pardon. Euh, pourquoi les affiches, surtout de gros films, se ressemblent toutes oh, Pourquoi j'ai des questions dures Non, elles sont bien, tes questions. Bah... Enfin, les autres aussi. Hein. <rire> Parce que, les, parce que les, les marketing, ça marche. Ça marche quoi. Regardez les, toutes les affiches des, des Avengers, hein, des films Marvel. En fait, il y a un truc de, 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 de couleur, de disposition euh, qui, qui marche. Enfin, on essaie d'avoir tous... Enfin, nous, dans notre métier en, en market, on essaie d'avoir des, des leviers marketing adaptés, différents, etc. Mais en même temps, il faut être réaliste sur, sur ce qui fonctionne ou pas. Et mmh. quand on doit en arriver là, on en arrive là. Mais... Même si ce n'est pas très beau. Il enfin, faut admettre que ce n'est pas le plus beau. Ah oui, affiches, oui. Hein. Bah, le marketing, c'est... Quand, quand ça peut être beau, c'est trop bien, mais il euh, faut que ce soit efficace et que... Euh, Est-ce que, es... <rire> est que tu es addict aux réseaux sociaux Oui, un peu. <rire> voilà. En même temps, question, une euh, question simple, la réponse simple, oui. <rire> c'est aussi par rapport à ton métier. Est-ce que tu fais gaffe à ça Bien euh... sûr, bien sûr. Bah, avant, quand j'étais au pacte, je m'occupais uniquement du marketing digital. Donc, tout ce qui n'est pas que les réseaux, mais tout ce qui est web. Donc, effectivement, euh, j'essayais de me, tenir, de me tenir informé. Je le fais toujours aujourd'hui. Donc, euh, ouais, j'ai une vraie appétence pour les réseaux et... Et je pense que c'est super important aussi sur les films. Il euh, y a beaucoup de distributeurs qui... Bon, ça a un peu changé, mais il y a beaucoup de distributeurs qui, avant le Covid, s'en moquaient complètement, en mode, c'est pour les jeunes et tout. Donc, je pense que c'est super important pour faire exister ah. des films. Donc, tu peux être sur Twitter et dire que tu taffes. Oui, mais, mais exactement. C'est trop bien. C'est mon cas. Est-ce que tu considères ton métier comme artistique C'est compliqué. Hein. Poker. Euh... <rire> Joker. Ah, putain. C'est à toi, non Non, c'est à toi, Simon. Mais non, je lui ai demandé si je suis artistique. Ah oui, oui, c'est moi. Ah oui. Bah alors, il n'y a que moi qui suis là, je suis le seul, là. Je... Non, mais là, ouais, c'est la fin de podcast. C'est terrible. Euh, quel est le dernier film que tu as vu Ah, attends. En salle ou pas En salle, ouais. Bah, c'est pas fiction. Exactement, mmh. parce qu'on l'a vu bah, dans la même on salle, on n'est pas côte à côte. Ouais. On s'en est rendu compte après. <rire> on est ce genre de personne. Pas euh, si vous n'avez pas vu, donc j'ai découvert un ah bah oui, pareil. super film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais non, non, non j'ai très, très, très envie de le voir. Magnifique. Je sais qu'il est nommé partout, pareil, au César. Très, très beau. Mmh. Après, Imagine, voter meilleur film, L'Innocent. Ouais. <rire> Allez au cinéma. Je... Et tous au cinéma. Est-ce que tu es en train de vivre la meilleure interview de ta vie Waouh, non. Enfin... Merci beaucoup. Trop bien. Je prends. <rire> non mais en fait j'avoue j'envisageais aussi de futures autres interviews euh, donc euh... ah oui tu en as fait beaucoup d'autres euh... <rire> non, non, j'en ai, ai fait genre zéro dans ma <rire> j'en ai fait zéro mais en revanche j'espérais j'espérais des meilleurs je sais pas meilleures questions c'est ça <rire> Ah non, c'est pas moi qui les ai écrits. C'était si franc. Non, mais c'est sympa. Mais euh... plus de filtre. Ouais. Non. Non. Bah, après, vous avez invité des potes, donc ça va, on peut être oui. euh, chill. <rire> euh, le film que tu, aurais, que tu aurais adoré distribuer euh... La La Land. Je pense ah ouais. Très chouette. Oh, ah, parce que le film est super et parce que c'est super à sortir. Toi qui n'as pas aimé Babyl. <rire> oui, mais j'adore Chazel. Okay. Enfin, il fait des bons films. <rire> Allez, bam. Boom. <rire> Comme, comment tu te vois évoluer dans 5 ans Eh ben, waouh. Bah, J'espère euh, avoir plus de responsabilités et plus d'argent. 
Voilà. <rire> Let's go. C'est la dernière question. Ouais, c'est la dernière. Ouais. Je pense que cette réponse s'applique à, à peu près euh, tous les métiers de l'univers. C'est <rire> absolument pas précis. Ah, mais vous vouliez de la précision Non, non, non. non, non, non c'est hyper dur, bon. en vrai. De non, mais parce qu'en vrai, ouais, vrai, encore une fois, et encore on est des professionnels. Donc, <rire> cette question nous permet de faire une transition <rire> vers, ouais. euh, vers plus des questions d'avenir. Et oui, Exactement. on a travaillé. <rire> bravo, bravo. Nous. <rire> nous, on est arrivés wow, les pieds sur la table. <rire> non, on a dit qu'on était froid, hein, ça y est. <rire> C'est bon. <rire> non, effectivement, globalement, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste pour le métier de distributeur Moi, je suis, je suis très optimiste sur le métier de distributeur. Je <rire> Moi, je pas... viens d'intégrer une boîte qui vient de se monter, donc forcément. C'est vrai aussi. Non, mais, vrai aussi. Non, mais en vrai, je n'aurais pas eu le même discours il y a trois ans, parce que c'était assez dur le Covid. Ça a été, genre, je me rappelle, du jour au lendemain, genre, t'as... On te dit que ton métier s'arrête en fait. Bah, après, je ne suis pas le seul. Hein. La... Le oui, monde entier a eu ça. Mais, mais te dire, ce n'était jamais arrivé, même pendant la Seconde Guerre mondiale, que ça le ferme. Donc, c'était super dur. L'après-Covid a été super dur parce qu'on ne savait pas où on allait. Les plateformes ont pris de plus en plus de place. Et euh, on était un peu, un peu, un peu dégoûté. On se dit, bon, bah, ça y est, c'est la fin. Dans cinq ans, il n'y a plus de distributeurs. Et là, j'ai l'impression que. Enfin, j'ai l'impression, et les chiffres parlent d'eux-mêmes, mm. que les gens retournent au cinéma, que les gens ont de nouveau envie d'y aller. Et du coup, tant qu'il y aura des salles de cinéma et qu'il y aura des, 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 des gens qui ont envie d'aller au cinéma, du coup, notre métier est toujours indispensable et, euh, et donc on existera toujours. Donc, euh, je suis assez optimiste. Honnêtement, je suis assez optimiste. Ouais, euh, moi aussi quand même. C'est vrai qu'en plus, on a été une génération purement Covid où on était en sortie d'études ou toujours diplômé et tout au moment du Covid. Donc, c'était un peu, un peu tendu et on s'est demandé ce que, où allaient les salles de cinéma. Et... Mais euh, non, non, mais je pense que j'ai eu un peu le même process au final que, que ouais. Simon. Euh, en fait, j'ai du mal à croire je ne sais pas si c'est naïf, mais j'ai du mal à, à croire à la fin du cinéma en France. En fait, j'ai du mal à croire à la fin de la salle en France. Euh, on, est, on est le pays où il est né et euh, je ne peux pas croire qu'on que, que, qu n'aura plus de salle dans quelques années et que euh, Netflix va take over euh, the world. Et à l'étranger bah, Ça a déjà commencé à ce que le cinéma se casse la gueule dans certains ouais. pays. Est-ce que vous partout. pensez que la France pourrait être genre le, le, le dernier résistant Irréductible. Euh... Ah ouais, ce serait marrant un film sur ça. Genre juste, il n'y a plus de cinéma dans tout le monde entier, mais juste en France. Il bah, y a déjà des pays où ça... Enfin, il y a même la plupart des pays, ça, ça a déjà pris cher. Les États-Unis, euh, ça ne va pas bien. L'Italie, ça ne va vraiment pas bien. L'Espagne, ça ne va vraiment pas bien. Les Anglais, ça ne va vraiment pas bien. Les Anglais, là, c'est hallucinant. Euh, Avatar, par exemple, fait des scores ultra bas, alors qu'on parle de Avatar 2 qui, qui cartonne en France et, et tout. Donc, je pense que... Dans certains... En fait, ce qui est intéressant, c'est dans certains pays émergents, enfin émergents, c'est dur, c'est forcément des termes qu'on utilise maintenant, mais genre, comme la Chine, le Brésil, on voit qu'ils les... construisent des milliers de salles par an. Vraiment, hein, aujourd'hui, la Chine, c'est 30 000 salles de cinéma, c'est hallucinant. Et, euh, et ça continue, ça continue, ça continue. Euh, donc, je pense que dans ces pays-là, ça va continuer. Et dans les... le problème, c'est en Europe et dans certains pays où, où le cinéma existe depuis un siècle, où, bah, avec euh, l'évolution aussi de, de, de notre manière de consommer de, des films et des contenus en général, même si je n'aime pas ce terme de contenu, eh ben, je pense que, que là, c'est un vrai problème. Quoi. Nous, en France, on est plutôt protégés, mais dans d'autres pays, c'est plus compliqué. Ouais. Mmh. Est-ce est que du coup, ça, ça tient euh, vraiment justement par le système mis en place, le CNC, etc. Ouais, Est-ce que et si aussi, on n'avait pas ça, ça se passerait la gueule La chronologie média et aussi mmh. la diversité des films qu'on sort. Ouais, euh, Advitam, vous sortez quand même 15 films, 20 films par an. Et donc, 16 l'année dernière. Et ouais. beaucoup de Français, mais aussi des fois beaucoup de films européens. Et de manière générale, les distributeurs indépendants sortent beaucoup de films euh, indépendants d'Europe. De, et du monde. Et je pense que la, la pluralité de choix et la diversité des films qu'on a en France, c'est ça aussi qui fait la force de, de, de nos salles. Et aux États-Unis, par exemple, c'est un vrai problème. J'avais une amie qui était à Los Angeles, qui, qui vivait à Los Angeles et qui, qui me disait Mais comment je fais voir, comment je fais pour voir euh, tel film euh, qui a eu euh, un, énorme, un énorme succès à Cannes et tout, euh, mais le film, il se trouve qu'il n'est pas américain, bah, je ne pourrais pas le voir en fait. Donc nous, on a la, la chance en France d'avoir les films qui, sont sort qui sortent dans les salles, euh, quelle que soit leur origine. Euh, et donc ça, c'est génial. Donc 
grâce à ça, euh, grâce à cette pluralité, les, les, les salles vont perdurer. Quoi. Internet a déjà commencé à changer énormément de choses dans notre consommation à l'heure actuelle. Alors, quand je parle d'Internet, je parle autant des plateformes euh, Netflix et compagnie que des réseaux sociaux TikTok, euh, Instagram. Qu'est-ce que, à l'avenir, vous pensez voilà, Qu'est-ce qui va changer J'avoue que j'ai un peu de mal à me projeter, euh, projeter là-dedans. Euh, les plateformes euh, ont vécu un tellement gros boom dans les dernières années que, bon, moi, j'attends encore que ça se mette gentiment en place. Et en vrai, il y a encore des choses qui se lancent euh, là très récemment, des, du Biomax et tout ça. Donc, euh, ça, ça, ça s'installe euh, gentiment. Ça peut changer notre métier, pour le coup. Euh, le digital, nous, ça change. Et si moi, on parlait tout à l'heure, ça peut changer plein de choses, notamment d'un point de vue euh, marketing. Euh, et les réseaux sociaux pour le coup c'est le vrai un énorme levier pour nous et c'est un vrai sujet euh... est-ce que ça va devenir à 100% euh, réseaux sociaux est-ce que le print l'affichage les trucs dans les médias nous, euh, nous les indépendants traditionnels papier nous les distributeurs indépendants je pense pas mais c'est vrai que par exemple les américains euh, Universal ou Disney quand ils sortent des films en France 50% de leur budget va, une, va entièrement sur le digital mm. nous on n'en est vraiment pas là mm. on est les après c'est aussi que en fait il y a un ratio euh, fi financièrement euh, tu performes enfin disons que l'affichage l'achat d'espace euh, print euh, donc tout ce qui est affichage et tout ça ça, va, ça, ça coûte tellement cher euh, pour un taux de transformation qui est entre guillemets inconnu enfin voilà en fait si tu mets les budgets tels quels euh, de l'affichage sur du digital par exemple tu as des performances qui sont folles en fait enfin euh, pour Bien prendre un, un format euh, n'importe quel format euh, dans le métro euh, en fait si tu mets la même somme dans une campagne sur le digital, en fait, tu touches tellement plus de monde. Après, c'est une histoire de ciblage, etc. Et est-ce mais... que, est que les gens qui sont touchés vont avoir envie d'aller au cinéma Oui, oui complètement. Le mais en fait, le ratio, euh, c'est un peu comme si l'argent n'avait pas la même valeur sur un support comme sur l'autre, quoi. Euh, et que les, les montants ne sont pas du tout les mêmes. Pas pour tout de suite, tout de suite. Là, moi, dans un, dans un, je pas, un horizon dans, dans 10 ans, je ne suis pas sûre qu'on aura arrêté complètement encore de, de faire du print, euh, tout ça. Et moi, moi, je pense que le digital peut avoir aussi un impact sur les salles de cinéma sur l'exploitation. Et je sais que, par exemple, Pathé, ils ont vraiment pris le, le, le tournant. Et qu'aujourd'hui, j'ai lu ça, j'ai lu un article dans le film français du, du patron de, de, des cinémas Pathé. Euh, et, et il expliquait qu'aujourd'hui, je crois que 80, enfin, sur 2022, 90% des, des billets de, de, de cinéma Pathé-Gaumont ont été pris sur l'application mobile ou, ou en ligne. Pas plus sur les bornes, en fait. Du coup, c'est ce genre de choses qui fait qu'en fait, l'idée, c'est de faciliter aussi l'accès aux salles. C'est-à-dire que les, les, si c'est plus facile, si c'est dans le premier place de, de cinéma depuis ton téléphone, tout de suite, Enfin, ça change tout, quoi. Donc, euh, je pense que le digital a un vrai impact euh, mmh. d'un point de vue aussi exploitation. Et, euh, voilà. Est-ce que pour euh, conclure, vous avez une recommandation à voir et euh, un petit mot pour motiver les gens à aller en salle Alors, En vrai, moi, j'ai vu, du coup, j'en parlais tout à l'heure au Grand Rex, j'ai vu Cri de Trois. Euh, je trouve que le film, il... C'est... Pourquoi tu me regardes comme mais ça Non, mais c'est sérieux <rire> les... Non, mais je vais faire deux recommandations, alors. Mais non, c est, c est, le, le film n'est pas un chef-d'œuvre en soi, mais, mais je trouve que c'est un film qui... qui qui réussit à, à, à la fois être très populaire dans la salle. On voyait qu'il y avait des, des gens de, très jeunes, mais aussi des gens plus âgés et tout. Et c'est aussi un très bon film, dans le sens où euh, bah, la saga Rookie, c'est une super saga. Euh, et je pense que c'est le genre de film qui existe pour qu'on les voit en salle, dans le sens où euh, c'est littéralement un film, c'est des combats de boxe. Donc c'est dur de faire plus en termes que, que la compétition sportive et que l'excitation de eh, qu'est-ce qui va se passer et tout. Donc je pense que c'est la typologie de film qu'il faut aller voir en, en salle et aller voir les petites victoires euh, qu'on sort le 1er mars. <rire> Euh, qui est un super yes. film. Non, vraiment, c'est un super film à voir en famille, euh, qui est tendre, qui est joyeux et qui, qui, qui parle de plein de sujets importants, de l'illettrisme, de la ruralité, de ce que c'est qu'être euh, qu mère et prof dans un petit village, machin. C'est super fort, il y a de l'émotion, il y a du cinéma, il y a des chouettes acteurs. 
et, euh, et c'est vraiment un super film donc euh, allez les voir les petites victoires, victoires. exactement et Louise pareil je vous recommande d'aller voir le bleu du caftan de Mariam Touzani le, le 22 mars euh, c'est un film euh, alors c'est un peu différent euh, de <rire> de ce que propose euh, Simon euh, <rire> mais c'est un très chouette film sur euh, euh, le, le, alors c'est un film qui parle d'homosexualité de, de, dans la société marocaine, mais c'est un film surtout qui parle d'amour de, de, et de passation euh, dans le dans l'artisanat notamment de, de passage de, de connaissances euh, d'une génération à une autre, euh, avec des thèmes du coup assez euh, qui tendent vers l'universel et qui sont vraiment chouettes et traités avec énormément de tendresse, énormément de douceur et extrêmement beau parce que euh, elle a des choix de cadre, Mariam, qui sont exceptionnels. Donc euh, voilà, aller au cinéma et enfin des arguments pour aller en cinéma. J'avoue que pour moi c'est tellement logique. Que... Ouais. Et puis soyez curieux aussi, toi. C'est aller ouais. voir des films même si il y a que l'affiche qui vous plaît. Vous êtes devant le cinéma. Ah tiens, c'est quoi ça Allez-y, soyez curieux. Mmh. Osez, ouais. Osez. Et abonnez-vous à des salles ou même si c'est des... alors à Paris forcément c'est beaucoup plus facile. Et je sais que au cours des études on n'a pas les moyens, etc. Donc c'est compliqué. Allez dans les petites salles qui font des... Des, des, des... des tarifs moins chers. Ouais. Des, ouais, des tarifs les MK2 limités. notamment. MK2, MK2 complètement. Ouais. Et puis, euh, ouais, les petites salles du, du quartier latin, si vous êtes à Paris. Et sinon, bah, des cinémas indépendants, si vous en avez dans votre ville. Euh, mais, euh, mais surtout, euh, en effet, ouais, euh, osez, n'hésitez pas. Et puis, en fait, c'est génial d'aller au cinéma et de voir les films sur grand écran. Pour autant, la cinéphilie, elle se construit aussi chez soi. Et... Euh, Peut-être que pour l'instant, euh, les moyens sont limités euh, pour, aller, euh, pour aller en salle. Et c'est aussi bien de développer le cinéma. Enfin, c'est un peu du développement sur le long bien terme. Quoi. Aller, au cinéma, aller au cinéma plus tard, c'est voilà, regarder des films chez soi maintenant et, et développer les, les, les auteurs qu'on a envie de suivre et les, les, et les talents, les, les acteurs. Et voilà. Donc, euh, aller au cinéma si possible. Et, mais sinon, n'arrêtez pas de regarder du cinéma, même de fin des films, même si... Euh, vous n'avez pas les moyens dans l'immédiat, parce que j'ai quand même le sentiment que l'audience est un peu jeune. Donc, euh, voilà. Très bien dit. Très, très, très euh, beau mot de la fin. Eh bien, merci, <rire> merci beaucoup. Louise. Ben, du coup, je pense qu'on euh... finit le podcast là-dessus. Oui. Merci, euh, merci à vous. Ouais, ouais. Merci d'avoir euh, pris le temps. Et à bientôt, à plus tard, à très vite. Merci très infiniment. Vite. À Bonne continuation au podcast. Merci. Merci. Les liens des réseaux sociaux de nos invités seront dans la description. Si vous voulez en voir un peu plus sur les coulisses de l'émission et être tenu au courant des nouvelles sorties, c'est sur @cpeprod que ça se passe. On vous invite d'ailleurs à partager le podcast autour de vous ou sur les réseaux en nous mentionnant. On est curieux d'avoir vos retours. Et n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme que vous utilisez. Vous pouvez mettre des j'aime ou des étoiles en fonction. Ça nous aide évidemment pour le référencement. On se retrouve vite pour une nouvelle émission avec d'autres jeunes qui nous parleront d'un autre métier du cinéma. A bientôt